0: paranormal et meurtre animé
1: par moi-même, François Quirion. Aujourd'hui, pour mon quatorzième épisode, on va parler pour la première fois euh, d'horreur, de paranormal et de meurtre dans le même épisode. Euh, Aujourd'hui, je reçois euh, ma grande amie, Maggie Derenlo. Euh, ça fait longtemps euh, qu'on voulait faire ça ensemble, ça fait longtemps qu'on essaye d'organiser ça. Aujourd'hui, ça a lieu enfin. Je suis vraiment content. Fait que euh, ça va bien, Maggie.
2: Oui, toi, François?
1: Ça va super bien. Euh, super content. Euh, fait que euh, t'es prête à l'aventure euh, oui. parler euh, de choses effroyables euh, qui donnent froid dans le dos. Oui, euh.
2: J'ai plein d'histoires à raconter.
1: C'est malade, c'est malade. Euh, moi aussi, j'ai pris des notes. Euh, j'ai quelques petits trucs que j'ai envie de vous partager. Euh, on va, on va commencer le bal euh, en parlant d'horreur. Euh, on va y aller en ordre de, de comment que le podcast s'appelle. Horreur, oh, euh, paranormal et meurtre. Fait que dans le fond horreur, euh, toi et moi on écoute souvent des, des films ensemble. Ouais. Euh, tu sais on va des fois on va au cinéma voir ouais, des films d'horreur, ouais. sinon. Euh, je t'ai donné un peu la, la piqûre euh, pour les très mauvais films d'horreur oui. cheap des euh, ouais, années... Les de séries B. Euh, les séries B des années 20 à 90. Exact. Les <rire>
2: vieux films d'horreur en noir et blanc. Je t'ai et...
1: initié euh, au style en noir et blanc. Ouais. Euh, ça, je suis content. Je sais que, genre, euh, dans tes temps libres, tu fais pas que ça, mais non. quand même, que tu t'es ouvert euh, à ça, euh, je pense que je t'ai quand même fait voir un côté de la médaille peut-être euh, que tu t'aurais peut-être pas... Euh, pensé euh, avant?
2: Non, vraiment peu, puis je trouve ça vraiment intéressant de voir euh, comment c'était fait dans le temps, les effets spéciaux, c'est vraiment impressionnant pour euh, l'époque que c'était.
1: ouais okay. ben c'est ça, a... je trouve les, les vieux films en noir et blanc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très cheap, mais t'en as quelques-uns sur Universal Studio oui... Moi, je trouve c'est c'est des, tous des, des trésors, là, les Universal Monsters. Mm. Euh, oui, dans, dans ces films-là, il y a des effets qui sont mal faits, là, comme dans Frankenstein. Euh, oui. J'ai fait une vidéo là-dessus où que le docteur il tombe en bas du moulin et il, il fait habitué que c'est une marionnette. Oui. Euh, Clairement. T'sais, il, il fait juste plier comme un, un drap. Puis... Ben oui, c'est ça. Amenez-le à la maison. Là. La chute était vraiment pas si pire que ça. Là. Pas besoin de l'amener à l'hôpital, voyons. C'est un docteur, il soignera lui-même. Fait que ça, oui, dans le temps, il y avait des, des effets un peu plus euh, « cheap », mais mm. les, les maquillages des Universal Monsters, moi, c'est quelque chose euh, que, quelque chose je trouve qu'on n'a pas réussi vraiment à recréer, comme image euh, iconique euh, au cinéma d'horreur, comme oui, euh, tu sais, le, le masque de Jason, on peut dire c'est iconique, mm. euh, le chapeau de Freddy avec le chandail rayé, c'est iconique, mais mm je veux dire, mettons l'image de Frank Frank Stein. Boris Karloff en ouais. Frankenstein puis Bela Lugosi en Dracula, ça, c'est deux images qui vont rester pour toujours. C'est de même qu'on va toujours représenter ces monstres-là. Les décorations d'Halloween au Dolorama, c'est oui. ces images-là qu'on ouais. qu représente. Puis je trouve ça, je trouve que les les maquillages de ces films-là, ils, ils ont quelque chose de vraiment vraiment impressionnant qui vont me chercher et des effets spéciaux qui laissent tout le temps à désirer. Mais euh, ouais, les films d'horreur en noir et blanc, Universal Monsters. À découvrir. Puis c'est ça, je pense. J'en ai fait en regarder une coupe, mais c'est ouais. surtout euh, Frankenstein, The Bride of Frankenstein. Euh, qui me marquait, que j'ai vraiment
2: aimé, Bride of Frankenstein. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Euh, ça m'a touché beaucoup l'histoire. Euh, euh, j'étais triste pour le monstre ben Frankenstein oui. c'est euh, vraiment triste c'est une non. histoire triste oui vraiment fait que non, ça m'a touché j'ai bien aimé ça j'étais surprise euh, qu'un film comme ça me touche un film d'horreur comme ça me ouais. touche
1: ouais. mais c'est ça je trouve euh, Frankenstein c'est sûrement celui qui a, qui a le mieux vieilli parce que le côté euh, côté en arrière psychologique de ça euh, que tu sais le, le monstre il n'a aucune chance euh, il, il vient au monde euh, d'une façon euh, non naturelle euh, son maître euh, il repousse, tout le monde a peur de lui, mm -hmm. la, la seule personne sur Terre qui a été littéralement faite pour lui, elle a peur de lui, puis elle veut pas être un monstre, elle non plus, puis mm. c'est ouais, a... c'est ça, il y, y a une, une métaphore euh, psychologique derrière Frankenstein euh, qui vient beaucoup me chercher, puis ça fait qu'on a de la compassion pour le monstre un peu plus que les autres, euh, mettons, l'homme invisible ou le... Le Wolfman. Mais le Wolfman, il fait un peu pitié parce que il veut pas être un loup-garou et oh, il est donc triste oui. d'être un loup-garou. Mais, euh, je sais pas. Vu que avant d'être un loup-garou, c'était un humain avec une belle vie et il fait moins pitié que le monstre euh, qui est juste okay. un ramassis de, de toutes sortes d'affaires euh, qui traînaient dans le fond du frigidaire. Exact. <rire> mais c'est ça. Fait que... On, on a écouté euh, bien des, des films d'horreur ensemble, tant au cinéma, tant des vieux films d'horreur euh, ultra cheap ou des vieux films d'horreur euh, super euh, le fun euh, à faire découvrir. Mais oui. euh, des fois, on écoute aussi, comme quand on va au cinéma, on écoute des nouveaux films. Mais sinon, oui. euh, des fois, on écoute euh, des, des nouveautés. Puis il y a un nouveau film qu'on a regardé ensemble euh, récemment, oui. que c'est rare que je trouve qu'un film d'horreur était épeurant. Oui. Mais ce film-là, il était vraiment épeurant, vraiment, vraiment épeurant. Puis la première fois, tu vois, j'avais vu les, les annonces euh, de tout ça euh, au cinéma. J'étais comme, est-ce que ça a de l'air poche? Est-ce que, oui. que ça a de l'air mauvais? Puis, puis je sais pas, ça m'a pris euh, une coupe de temps avant de... Je sais pas, j'ai vu l'annonce souvent repasser. Puis à un moment donné, j'ai fait, ah, je pense que je catche un petit peu c'est quoi. Puis finalement, c'était super bon. C'est le film Smile. Smile, Smile c'est... C'est pas pantoute euh, que ce que je
2: m'attendais. moi non plus. Euh, j'ai fait des sauts tout le long. J'ai sursauté. Mais même euh... moi, j'ai sursauté. Oui, c'est rare. Là, toi qui, qui sursautes, en estie, jamais dans des films d'horreur de normalement. C'est ça,
1: d'habitude, moi, au cinéma, je vois tout le monde sursauter. Oh, que y a qui revole. Puis moi, je ris d'eux de <rire> autres.
2: Euh... Oui, c'était vraiment euh, épargant. Euh, la twist, euh, l'histoire, euh, l'image, le sourire, le fameux smile. Il est tellement intéressant, hein. ça m'a vraiment... Euh, vraiment euh... Oui, non, j'ai bien
1: aimé ça. Ça, ça aussi, c'est euh, un petit peu comme euh, Frankenstein, c'est un, un film d'horreur avec un, un monstre, c'est plus une entité, oh, non, mais tu as, la... as un autre côté de la médaille aussi qui est comme un petit peu une métaphore euh, psychologique parce que la fille, euh, c'est sa mère est morte, euh, puis ouais, elle a comme bloqué ça toute sa vie jusqu'à temps qu'elle voit sa patiente euh, qui avait l'entité après elle se tuer devant sa face puis oh. là après ça l'entité le, ou le démon est, est après ah, la, elle... la fille qui l'a vu se suicider puis ça il y a une métaphore derrière ça que c'est comme si ça allait chercher ses démons intérieurs qu'elle fuyait à euh... ah, elle
2: depuis le début c'est ça, ça euh,
1: j'aime ça les les films de même que tu peux le voir de, de deux différentes façons. Tu peux le voir, oui, de l'horreur fantastique, euh, des démons, euh, des entités, des possessions, mais tu peux aussi dire... Ça peut être juste que ce que le réalisateur essayait de montrer c'est euh, une, une métaphore psychologique. Dans le fond, euh, tout le long, c'est c'est comme la maladie mentale, un peu. Mais...
2: Carrément, en fait. Oui. Ouais. Le suicide.
1: Fait que... Euh, ouais non, euh, ben ouais, j'ai sursauté... Euh... C'est quand j'ai sursauté? Ah,
2: je ne me rappelle plus, mais je sais que c'était à m'amener euh, vraiment, je pense que c'est quand que c'est pas quand l'entité elle-même apparaît.
1: Ben, je, je pense que oui, toi tu disais qu'il y avait de l'air de Marilyn Manson. Oh oui, my God!
2: <rire> je trouvais vraiment qu'il y avait l'air de Marilyn Manson, mais euh, il faisait très peur, par contre. C'est pas un compliment pour Marilyn Manson, mais... Ben, Marilyn
1: Manson... il, ouais, il fait peur aussi. Combien d'accusations d'agressions sexuelles contre lui? ouais C'est peut-être un monstre lui aussi. Aussi,
2: ça fait que euh, non, ça m'avait marqué Mais non, le monstre, il, était, il est très épeurant dans ce qu'ils l'ont représenté, mais j'ai... Non, c'est pour t'avoir sursauté, c'est parce que c'est vraiment un bon film d'horreur.
1: <rire> oui, mais j'aime ça, euh, les... ça. Là, il y en a une coupe qui ont commencé dernièrement, là, des films euh, de d'entités paranormales ou de démons, mais un film en même temps d'horreur psychologique que l'entité joue avec la tête de sa victime, puis plus que le film avance, plus que tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce ouais. qui est pas vrai, parce que ça peut être juste la bebite qui fait faire Et halluciner. Des choses, euh, hein. ou, ou genre, en tout cas, moi, je commence à. J'aime beaucoup ce style-là. Il y en avait un autre, j'ai oublié comment que ça s'appelait. C'était bon, ça aussi. Puis, ça, c'était basé, je pense, sur un, un vrai démon euh, qu'il y a dans la démonologie. Ça, j'étais déçu de Smile. Je voulais savoir quel démon que c'était. Puis, euh, il s'appelle The Smile Entity. C'est comme ça qu'il l'appelle euh, sur Internet. Fait que c'est pas. C'est <coughs> pas une entité tirée euh, de la mythologie ou de la démonologie. Okay. C'est <coughs> une entité créée pour le film, mais c'est cool aussi d'inventer des, des monstres. Là. Mais L'autre film que je parlais, c'était vraiment un, un démon euh, <coughs> qui a une forme de, de oiseau puis euh, je pense qu'il existait pour vrai, mais ça, c'était super weird euh, comme film parce que la fille elle a arrêté de parler à sa mère depuis plusieurs années, puis là, sa mère est en train de mourir à l'hôpital, puis elle a comme <coughs> tué... Euh, sa mère a tué quelqu'un, genre, là, longtemps. <coughs> sa mère est comme dans
0: le coma. où <coughs> <coughs> <Ouais, c> est-ce <coughs> Excusez-moi.
1: Sa mère est comme dans le coma. Pis là, l'hôpital appelle sa fille parce qu'on est en train de, de développer une nouvelle technologie. C'est autre chose que ça à la fin t'apprends mais... Au début, ils te font croire que sont en train de développer une nouvelle technologie. Puis là, la fille avec une genre de réalité virtuelle est capable de rentrer dans, dans la tête de sa mère pour aller la voir, la parler dans son petit monde à elle ou ce qu'elle est dans son coma, genre. Oh,
0: oui. wow.
1: Parle la plus proche du micro. Oui, excuse-moi. <rire> puis, puis dans le fond, c'est ça. Il, il y a comme un démon après sa mère, puis si elle le tué c'est parce qu'elle était possédée par ce démon-là. puis après ça, quand elle va voir sa mère dans ce petit monde-là virtuel, à partir de ce moment-là, sa mère, elle meurt comme en même temps ou pas longtemps après, à partir de ce moment-là, le démon est après sa fille, puis ça vient un petit peu à... Smael me fait penser un petit peu à ce film-là, parce que là, le démon est après elle, puis elle finit qu'elle... Tu sais, le démon apparaît sous forme de monde qu'elle connaît, ou whatever, il joue avec oh, sa tête. Ouais. Comme dans tu, Seine, ouais. tu, tu finis par plus savoir qu'est-ce qui est vrai, puis qu qu'est-ce qui est pas vrai, puis... C'est ça, c'est un nouveau style. Je pense qu'il s'en vient quand même populaire. C'est comme le Babadook aussi. Là. Oui, c'est un aussi, autre euh, film qu'on
2: a trouvé assez peurant, euh, tous les deux,
1: Le, le Babadook, qui rentre vraiment euh, dans sa tête, puis... C'est aussi une grosse métaphore euh, psychologique à cause que, genre, euh, le père du petit est mort. Euh, Puis, tu sais, c'est tout à rapport à son démon intérieur okay. aussi. Euh, fait que, ça, c'est comme. <coughs> On dirait que c'est. C'est un nouveau style, je pense. Je pense pas que ça existait dans les années 80, ce genre de film d'horreur-là. Là.
2: On a On rarement vu ça. En fait, dans les, dans les années 80, c'était plus des tours en série, je pense. Des que, slashers. Des slashers mais tu avais quand même
1: des films de démons, là. Evil Dead, ça oui, reste oui, mon, mon mais... préféré. Mais Evil Dead C'est pas euh, <coughs> tant de l'horreur psychologique, là, comme. Euh, mais je, des, des fois le démon il joue avec sa tête, puis il fait halluciner H, là, mais. Ouais. Tu le sais que le démon le fait halluciner. Tu, sais, tu te demandes pas. Euh, justement, tu sais, c'est ça. Evil Dead, c'est différent. C'est classe à part.
2: Il
1: n'y a rien de meilleur. E non, c'est ton Dead. film préféré. <rire> Effectivement. Mais Evil Dead 2, c'est mon film d'horreur ouais. préféré.
2: J'allais préciser.
1: Mais je les aime toutes. Sauf le remake. J'aime toutes les vrais Evil Dead avec Bruce Campbell. Mm -hmm. Mais Evil Dead 2, ouais,
2: c'est ton le, préféré.
1: C'est le summum. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait
2: Ouais. <coughs> moi, mon film préféré, c'est euh... <coughs> non.
1: <rire> mais je trouve pas dans le micro, fait qu'on m'entendra peut-être pas. <coughs>
2: <coughs> souhaitons-le, souhaitons-le, mais non, moi, c'est plus. Euh... Je plus histoire en série, en fait, mais psychologique. C'est euh, des cadences, euh, ça. Euh, je trouve ça... Euh, je, je trouve que tous les pièges, tout euh, ce qui a conçu, c'est vraiment réfléchi. Il euh, a ben, rien qui arrive pour rien. Euh, c'est vraiment déplacé.
1: C'est... C'est ouais, euh,
2: redondant, là, on va se dire.
1: C'est genre, les, les quatre premiers, j'ai l'impression que ça... ça ça a peut-être tout a été écrit en même temps parce que ouais. c'est comme un engrenage. Mais après, Mais après, ça, ouais. après ça, on dirait qu'ils font juste en rajouter parce qu'ils savaient plus Et quoi écrire à, os, à partir le... du cinquième.
2: <rire> ouais. Mais... Le dernier,
1: moi, je ne l'ai vraiment pas aimé, non, le Spiral, Spiral, non, je tout. trouve que euh, ça ne servait à rien. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. C'est comme un copycat euh, de Jigsaw. C'est déjà moins intéressant. Pis... Oui,
2: mais le premier, le premier ça reste vraiment pour moi le meilleur.
1: Mais, tu vois, j'aime, je les ai toutes vues, puis j'aime j'aime ça, mais je pourrais pas dire que c'est dans mes préférés. Je trouve non, c on
2: n'a pas le même style d'horreur non plus. La
1: fin du premier m'a marqué. C'est le oui. twisted ending oui. euh, épique, euh, comme quand on, on en voit euh, rarement, oui, mais, oui. mais euh, ça reste que c'est du « Torture Porn euh, ». C'est pas mal ça que là, les, les films de ça, ça. On appelle ça du « Torture Porn euh, ». On regarde ça juste pour voir du gros gore, puis le reste, c'est pas tant important.
2: Exactement, C'est exactement. comme
1: euh, on, avait, on les avait toutes réécoutés, <rire> oui. euh, puis euh, je pense que c'est dans le sixième. Dans, les pro dans le premier, il s'en prend à son docteur qui le traitait comme un numéro quand il a appris qu'il avait le cancer. Euh, dans le deuxième, c'est le, le policier qui l'a arrêté. Mais là, rendu dans le sixième, c'est comme son, son gars d'assurance qui n'a pas voulu le couvrir oui, à cause qu'il était malade. Ouais. C'est comme ça
2: mis un peu loin. <rire> le
1: brainstorming qu'il y a eu à la table. Donc là, on fait un sixième film. Ça pourrait être qui sa victime, le qui qui l'a oh. fait chier, qui s'est pas vengé encore. Ben, les assurances, -ce, ça ouais. fait chier tout le monde, ils veulent <rire> jamais payer. T'es en train de mourir du cancer, on te donnera pas rien, est-ce que tu crèves? <rire> <rire> ils se sont dit, ça va rejoindre le monde. Oui. Le monde, ils sont tannés de ne jamais se faire rembourser exact. par les assurances.
2: <rire> ils vont
1: vouloir le tuer eux autres aussi.
2: Ils ont aussi le monde <rire>
1: <related>. Mais ouais.
0: <rire>
1: <rire> Mais ouais, le premier ça. <coughs> Je me rappelle, <coughs> quand j'étais petit, <coughs> j'ai eu une grosse phase. J'ai vraiment trippé sur toutes les sorts.
2: Oui.
1: Puis, tu sais, j'ai une figurine de Jigsaw.
2: Euh... Oui. <coughs> oui, <rire> une figurine de Jigsaw est mais très belle.
1: Euh, C'est ça. Je suis plus euh, horreur gothique. Euh, Je suis plus euh, monstre. Euh, Je suis plus démon. Slasher aussi. Mais j'aime que le slasher euh, frôle le fantastique comme Freddy, Freddy euh, ouais. c'est quasiment plus un film d'horreur fantastique qu'un film de slasher ou Jason à, à long terme euh, s'est rendu plus un zombie qu'un tueur en série ou même affaire avec Michael Myers qui meurt jamais euh, exact. Euh, qui, comme tout si le temps une entité euh, c'est ça Ouh. mais ouais j'aime l'horreur fantastique J'aime beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup l'horreur fantastique. J'écris un, un livre d'horreur oui.
0: fantastique. Toi, tu, tu
1: l'as lu. La, lu. La, la, pas lu. lu euh, où est-ce que je t'ai rendu t es, dans ouais, le temps que tu en euh... écris plus.
2: Ah oui, tu en as plus.
1: Oui, mais à un moment donné, je pense que je t'en avais parlé d'un de, de, beau Ah de, oui, un beau c'est vrai, qui a À tu la porte rachetée, euh, ouais. devant la maison, de son appartement.
2: Oui. Oui, ça, je me rappelle, c'est vrai qui. Mais ça, ça me... Ce livre-là, sincèrement... Lu vraiment vite, Oui, surpris. Je parce que ça me... Tu as passé
1: à bien du monde, puis tu l'as lu plus vite que n'importe qui.
2: Ça m'a tout de suite euh, accroché. <rire> J'ai tout de suite trippé. C'était vraiment, euh, vraiment intéressant. J'ai le goût, justement... Je, aussitôt que j'ai fini de le lire, j'avais goût d'en apprendre plus sur le personnage. J'avais goût d'en savoir plus sur le monde dans lequel il s'en allait. Euh, ce qui est arrivé, ce qui allait franchir, dans, dans quoi il allait s'embarquer. Euh, non, ça a c'est très intéressant à Dark, Ça a l'air... Euh, c'est creep, c'est morbide, c'est dark. Euh, c'est un, un bon livre d'horreur à date. Mais
1: je, je trouve ça quand même le fun... Euh Genre, que t'embarques embarques, puis que tu l'as, genre, euh, dévoré, parce que c'est un sujet qui est vraiment lourd. Oui. Puis, euh, je, je sais pas, c'est difficile de rendre ça de, à comme lecture légère. <rire>
2: non, ça s'est ça, très bien lu à date. J'ai trouvé ça euh, facile à lire, puis c'était bien écrit. Fait enfin, continue, continue. J'ai hâte de lire la suite, sincèrement.
1: Parce que, dans le fond, c'est. L'histoire, c'est. C'est un peu compliqué à
2: expliquer. Ben ouais.
1: Mais, en, en résumé ça se passe euh, dans un, une dimension euh, parallèle euh, de l'enfer, où est-ce que les, les hommes euh, des gens qui se sont suicidés se retrouvent pour se, se, pour souffrir, pour se faire torturer par des djinns, euh, des démons. Euh, Puis il euh, y a des métaphores psychologiques aussi là-dedans. Oui, qu'ils Ils ont des portes à franchir pour euh, sortir de cette place-là puis sinon, ils sont pris à souffrir pour l'éternité, euh, pour euh, repentir euh, de leur péchés mortels, euh, de s'être enlevé la vie mm -hmm. et de ne pas avoir, euh, d'avoir pris pour acquis le cadeau euh, qui est, est euh, la vie, vie c'est ça, mm -hmm. euh, le cadeau de l'univers. Euh, puis euh, c'est ça, dans le fond, c'est très vague d'une même, mais il y, y a comme un, beaucoup de développement alentour euh, du personnage, euh, alentour de son backstory. puis... J'ai rajouté un, un monstre euh, que quand j'ai commencé à l'écrire, euh, je pas trop sûr où ce que je m'en allais. Mais là, plus que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, je pense que je sais vraiment où c'est que je m'en vais avec ce monstre-là. Je vais, je vais probablement euh, piger dans la démonologie. Euh, ça va être euh, un personnage euh, occulte, euh, peut-être euh, existant, mais... Euh,
2: qui m'étonne.
1: <rire> qui, qui, euh, qui sait encore est-ce que ce livre-là, il s'en va. Ouais. Euh, puis c'est ça, dans le fond, il y a un côté de moi à ça. Euh, ce personnage-là, je m'identifie un peu, mais c'est juste genre un mauvais côté de moi où lui, il se fait genre, il y a des démons qui rentrent dans la tête jusqu'à temps qu'il se suicide. Mais c'est un artiste euh, puis ça lève pas. Puis... Euh, la vie, tu sais, il fait des shows, puis c'est de la merde, puis c'est un petit peu... Euh, <rire> ça, un peu, Ça a été mon quotidien, puis euh, c'est difficile mentalement
0: mmh, de, oui. de
1: vivre comme ça pendant plusieurs années, puis mmh. euh, ça, c'est comme poussé à l'extrême. Euh, J'ai décidé de... De prendre le négatif puis faire de la création avec ça. Euh...
2: Ben, en date, ça donne une belle œuvre. Alors, ouais. continue, sincèrement. Euh, J'ai de mis quoi. de côté.
1: Je me suis dit, je vais, je vais essayer de, de pousser le jeu de société. Puis quand je vais être satisfait du projet de jeu de société, je vais me remettre au livre. Là. Ce jeu de société il est. c'est ça, j'allais <rire> dire, je m'en ai
2: là-dedans. En fait, j'allais <rire> dire, François a beaucoup d'imagination, hein, comme je voulais savoir, mais. Effectivement, il a fait un jeu de société en plus. J'ai fait un, un épisode au en, complet sur le jeu de société. Euh, sonnes... C'était quoi, <rire> l'épisode 11 12 euh, 9, 9, je 9, pense. Okay. Je mais oui, si je me rappelle, as fait ça. Euh, mais non, c'est ça, fait que oui, beaucoup d'imagination. Alors, le livre, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Puis, euh, je suis curieuse, euh, vraiment curieuse de savoir ce qui si va se passer au personnage. Euh.
1: Puis, c'est ça, ils ont, ils ont des portes à franchir. Mettons, je pense que c'est six portes, j'avais choisi le, le chiffre six, of course. Obviously. Quand ils sont dans cette dimension-là, euh, des, des âmes perdues euh, mm -hmm. pour souffrir éternellement ou jusqu'à temps d'avoir franchi les six portes euh, pour, dans le fond, devenir un être de lumière puis pouvoir euh, retourner sur terre, veiller euh, sur tes proches. Mais en essayant de franchir les six portes, ça peut... Aussi, survivre contre toi, puis tu peux devenir euh, un être de noirceur, puis être pogné là à jamais à faire souffrir euh, les âmes perdues qui, qui s'y retrouvent. Euh, puis dans le fond, euh, chaque fois que tu franchis une porte, je dis dessus comme si euh, c'est toi qui allais se suicider, puis se retrouver là-bas. J'espère que tu feras pas ça. J'espère que je vais t'enlever le goût de faire ça. Mais dans le fond, quand euh, ces âmes perdues-là ils franchissent une porte, ils se retrouvent à affronter un de leurs démons intérieurs. Euh, puis je suis pas rendu là dans l'histoire encore, mais je le sais que je m'en vais là. Puis pour, Avec le backstory du personnage, chaque porte, ça va être un de ses démons intérieurs euh, qui a tenté de fuir en ensemble dans la vie. Comme tu sais, au début, le euh, gros 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 euh, le, le gros, gros gros problème dans le livre, ça vient de son père. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un des, des démons euh, à affronter qui va prendre la forme de son père. Euh, puis, tu sais, c'est là la, la métaphore psychologique euh, là-dedans. Puis, je suis pas sûr encore ça va être qui les six démons, mais je trouve que ça a bien de l'allure. Puis euh, là, je lis beaucoup, beaucoup de, de vieux livres occultes, de, de magie noire, de magie blanche, euh, des, des livres de néo-paganisme, des, des vieux livres de la magie du roi Salomon <rire> qui datent d'avant Jésus. Puis euh, là, je puise beaucoup de là-dedans. Ouais. Puis euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir des petits éléments euh, occultes euh, que je vais rajouter euh, dans ce petit projet-là. Euh.
2: Je peux nous misère à te croire, tu m'en parles tellement souvent hein, <rire> avec toute ta lecture. Euh, fait que oui, j'ai pas de à croire ça.
1: <rire> c'est comme dans le jeu aussi, j'ai décidé de rajouter de la sorcellerie. De la il n'y avait, avait pas ça dans les premières versions là, que je jouais avec toi. Et puis c'est après ouais. avoir. Euh, lui, à le à grand grimoire, ce... que je suis devenu un petit peu obsédé avec euh, oui. la verge foudroyante. <rire> oui. Puis le grand grimoire, puis le pacte avec euh, Lucifuge Rofocal, euh, ouais. le président de l'enfer. Euh, salut. <rire> que, voilà. Mais euh, ouais, je suis content que tu aies bien aimé ça. J'ai oui. ai hâte de me remettre dedans. Des fois, je me dis, il faudrait que je prenne plus de temps pour écrire, mais
2: j'aime
1: tellement, tellement ça écrire puis il me semble que j'ai jamais le temps d'écrire euh, mais il faut que je me kick dans le cul puis je le prenne, parce que c'est ça, avec euh, la job la soirée d'humour, euh, le podcast euh, en plus d'avoir des, des idées euh, de jeux de société euh, d'autres shows euh, que je vais faire des fois qui sont pas ma soirée euh, le, le livre, euh, les jokes qu'il faut que j'écrive euh, c'est ça, c'est dur de <rire> C'est tous des projets que j'ai eu le temps de commencer pendant la pandémie. Puis là, depuis que la pandémie est finie, mais là, faut que je travaille. Sti... <rire> j'ai eu le temps d'y finir.
2: Oh my God, my...
1: Mais en tout cas, un moment, donné je vais le finir. C'est sûr que idéalement j'aimerais ça faire une trilogie. Ça, ce serait genre un, un fantasme d'intellectuel un, d'écrire une trilogie de livres d'horreur fantastique. <coughs> mais
0: je,
1: je puise de l'inspiration je me suis acheté Charles Beauchesne qui m'avait suggéré oui. euh, euh, la, la, la divine comédie de Dante Alighari que c'est justement c'est une trilogie c'est euh, Dan, Dante qui traverse l'enfer le purgatoire puis le paradis puis justement c'est ça j'avais su euh, dans je ne sais plus quel cercle il y a comme les neuf cercles de l'enfer, puis tout dépendant euh, qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour te retrouver en enfer, euh, tu vas dans un différent cercle, comme tu sais, il y a les cercles euh, pour ceux qui ont été euh, avares euh, autres, il faut qu'ils passent l'éternité à à genre essayer de rouler un gros sac de pièces d'or en haut d'une côte oh boy, okay. pendant qu'ils se chicanent avec d'autres. Tout le monde il se dit « Pourquoi t'as tout dépensé ton argent de même? » Ils se chicanent à propos de l'argent, puis c'est juste comme un non-sens oh euh, pour oui. l'éternité. Pour ouais, c'est ça. Sinon, t'en as genre qui, qui, qui sont obligés de... Ils de, de, sont, sont dans oh. un lac de sang bouillant, puis il euh, y a des centaures qui les watchent, puis s'ils si, essaient de sauver, ils les tirent avec des flèches.
2: Ah, <rire> ok.
1: Puis c'est ça, il y a un des rings de l'enfer, que c'est la forêt des suicides, mm -hmm. où est-ce que les hommes euh, des gens qui se suicident se retrouvent, puis dans ce... Ce conte-là, ils se retrouvent transformés en, en arbres, puis ils se font torturer par des harpies, qui sont des, des, des créatures qui viennent de la mythologie grecque, que okay. c'est des, des démons euh, moitié oiseaux, moitié humains. <coughs> les, ces démons-là, ils prennent plaisir à les piquer, puis à casser des branches. Euh, puis là, dans le livre, euh, quand tu casses une branche, ils saignent. Euh, puis c'est quand tu casses une branche, puis tu lui fais souffrir, qu'ils peuvent te parler, puis te conter leur histoire euh, de comment ils se sont suicidés. Que, wow. En tout cas, faut. Tu sais, ça, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas lu encore, mais là, il y a un livre sur le Codex Giga que je suis en train de finir. <rire> mec, j'ai fini ça. Je vais commencer euh, la comédie euh, divine. Je suis bien hâte de découvrir ça. J'ai regardé. Euh, le film en noir et blanc des années 20 qui a été fait euh, là-dessus. Il y a plein de. Moi, j'aime beaucoup l'horreur euh, silencieuse des années 1920. Il y a un style gothique euh, unique à cette époque-là qu'on qu ne retrouve pas, même dans les années 30, que c'est quand même gothique, mais juste avec le son, on perd. Euh... C'est sûr, c'est le fun d'avoir du son dans un film, mais c'est vraiment comme un, un. Il y a un style artistique à un film qui n'a pas de son et juste de la musique. Là. Oh, ouais.
2: Tu m'en as fait euh, écouter aussi, puis ouais. c'est vrai que c'est spécial, c'est bon, ça fait une belle ambiance. Euh, ouais.
1: C'est quel que je t'avais fait d écouter?
2: Sincèrement, je m'en rappelle pas.
1: Peut-être Nosferatu, euh, non, je suis pas sûr. Ça, je sais que j'avais commencé le Fantôme de l'Opéra, mais t'avais été te coucher, parce que t'étais bien fatigué. Oui,
2: ouais, ça je me rappelle du début, oui.
1: Ouais. Mais ça, c'était avec Lon Chaney, ça aussi, ça c'est le, le premier monstre américain, le, le Fantôme d'Opéra de Universal Studio de Lon Chaney, là. Oui. Mais c'est ça. <rire>
2: toutes sortes euh, toutes sortes euh, de films d'horreur mais euh, c'est toujours le fun de découvrir euh, des vieux films comme ça, surtout les films que c'est juste des trames sonores puis qu'il pas ça fait vraiment spécial, c'est hâte de voir encore une fois les effets spéciaux comme ils ont fait ça longtemps c'est euh...
1: ça, le, la divine comédie de Dante Alighieri, le film j'avais vu, euh, c'était peut-être même des années 1910, euh, je pense qu'il y a plusieurs versions, mais celui que okay. j'ai vu, c'était le premier premier, c'était vraiment vieux. Puis tu t'as des... t'as justement des, des affaires là-dedans, vu que ça se passe dans les cercles de l'enfer Tu euh, tu t'as des hommes qui, qui sont pris dans le vent pour l'éternité, la okay. façon que c'est fait, c'est beau euh, j'essaierai de mettre une image au montage pourquoi euh, pour... Un peu? Euh, pour euh, Montrer que c'est beau.
2: <rire> Good. Tu montreras ça? Ben oui.
1: Parfait. Sinon, euh, <coughs> ton film d'horreur préféré, c'est ça. Mm -hmm. Dans la. Sinon, euh, récemment, dans ce que t'as vu euh, avec ou sans moi, as eu un, un coup de cœur? Euh...
2: Oh my God, Smile, dernièrement, c'est vraiment mon coup de ouais. cœur. Ah oui, oui. Sinon, euh, j'ai vu aussi ben, du film d'horreur. Pas c'est euh, le, le film avec la fille qui a les yeux euh, bandés. Faut... Le film avec la fille qui a les yeux bandés qu'il faut qu'elle euh, qu voit rien, Puis elle uh, se met bateau. Bird Box. Bird box. Ça, j'ai vu ça dernièrement. Euh, j'ai trouvé ça spécial, j'ai trouvé ça bon. Euh, j'ai trouvé que l'intrigue était là. Euh, tu sentais comme le, le thrill de genre pas... On dirait qu'en tout cas, moi, je j'étais vraiment dans le film. <rire> fait que non, j'ai trouvé, euh, trouvé ça bien raconté, bien fait. Euh, elle est très bonne actrice, euh, Sandra Bullock, euh, vraiment. Puis euh, les enfants ont fait une belle job aussi. Ouais. Fait que non, c'est un très bon film, Bird Box.
1: Fait que ça, c'est un ton coup de cœur... Euh Sinon, je sais qu'avant l'Halloween, je... on avait regardé All Hallows Eve avec oui. Art the Clown, oh, euh, qui oh, est le oui, clown de Terrifier, puis Terrifier 2, mais Ouf. All Hallows Eve, c'est genre le, le premier film de Art the Clown. Oui. Avec les trois
2: histoires, ouais, right?
1: C'est trois petites histoires. Est euh, puis la deuxième, il n'est pas vraiment dedans, mais à la fin, tu fais comme Ah oh, oui, il était là tout il le long. Il était là tout le long, ah, oui. Et
2: à fait que, dans le fond, tu t'en disais trop pas, mais finalement, c'était lui, évidemment. Mais euh, non, lui, lui, il est terrifiant. Euh, J'en parle, je des frissons, là. Un ouais. des oh, clowns me fait vraiment peur. J'ai déjà peur des clowns dans la vie. It me traumatisé Pennywise, pense en il fait. Je qu'il est
1: pire que hit
2: euh... Oui, il est pire que, que Pennywise, en fait, là. J j Parce
1: que, c'est ça, Pennywise, il est vraiment épeurant, il est oui. vraiment méchant, mais il te fait à croire qui est gentil. C'est ça. Lui, il te fait pas croire qu'il est gentil.
2: Non, il a tout un smile, justement, un peu ouais. démoniaque, avec des dents incroyablement dégueulasses. Il a un maquillage effrayant, un noir et blanc. Il est tout en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Il... Non, non, c'est. Il fait peur. Il fait peur. Puis il se promène avec son euh, garbage bag. <rire> fait que non, non, c'est vraiment hyper Mais euh, oui, ça, c'est effectivement un autre très bon. Euh très bon film d'or. J'ai
1: pas vu Terrifier 2 encore. Euh, j'ai bien hâte. Euh, le monde, euh, tu sais, j'ai entendu des affaires comme quoi ils vomissaient dans leur popcorn. Moi, je l'ai vu. Y a tu des bouts de euh, gore tu... euh, oui. qui sont pas comme dans d'autres films?
2: C'est poussé extrême. C'est... On dirait que tu te dis, mon Dieu, ils ont-tu juste justement... Juste voulu genre pousser le gore à l'extrême. C'est plus ça. Je pense que Rendu là, il y a quasiment pas d'histoire. J'ai pas été impressionné <rire> par le film. Okay. Terrifier 1 est vraiment meilleur. Oh, ouais. euh, oui. Okay. Euh, non, c'était bon. Là. Comme il y avait des scènes que j'ai fait comme Oh my god, qui okay, est malade. Ah, ça, c'était hot. Ça, c'est bien pensé. Mais... C'était vraiment juste du gore pour du gore, pour du gore poussé. Du, du torture porn. Exactement, mais, toi, ça. mais moi, j'aime ça. <rire> <rire> fait que, bref, euh, non, c'était quand même bon. C'était pas mauvais, mais j'ai préféré le premier. Ben, sincèrement.
1: J'aime ça, le gore, mais tu vois, on dirait que je suis rendu que j'aime plus l'horreur gothique ouais. que l'horreur gore. Quand j'étais jeune, j'aimais plus l'horreur ouais, gore comme n'importe oui. quel ado, mais on dirait ouais. à cette heure, J'aime vraiment plus l'horreur gothique. Puis c'est pas tout le temps nécessairement gore, l'horreur gothique. Je peux en avoir un peu, mais c'est plus euh, l'ambiance oui, qui est lugubre. C'est ouais.
2: psychologique. plus aussi, Mais c'est
1: ça que mon orienteur il me disait. La plupart euh, des romans d'horreur gothique qui ont été écrits à une époque euh, un peu avant la psychologie. C'est une façon de se représenter les maladies mentales... Euh, euh, comme il me dit Dracula c'est un serial rapiste euh, Dr Frankenstein c'est le, le syndrome d'Oedip il se prend pour Dieu il veut créer il veut la créer. vie oui. euh, le Wolfman c'est un, un animal il ne peut pas se contrôler euh, sinon Dr Jekyll et Mr Hyde c'est un dédoublement de personnalité c'est tout c'est tout ça là. C'est quand même. Euh, c'est ça. Ouais, L'horreur euh, psychologique. On dirait qu'au cinéma, c'est nouveau, mais en littérature, ouais c'est peut-être plus vieux qu'on le pensait. Ouais, mais on dirait que c'était plus. Euh, c'était moins montré. Il faut-tu faut faut lire, il faut-tu réfléchir pour comprendre oui. qu'il y a un double sens psychologique. T'sais, sinon, c'est juste des histoires de monstres et de fantômes. Mais euh, là, là tu sais, des affaires comme Smile ou l'autre film que je tantôt que je parlais, que oui. j'écrirais au montage, c'est quoi? Je m'excuse pour le monde qui nous écoute dans audio euh, Parce que là, je m'en rappelle plus c'est quoi, mais c'était vraiment bon. Puis en plus, tu euh, t'avais l'affaire de la cyber-réalité euh, euh, qui est comme euh, futuristique un peu. Fait que c'était comme science-fiction, mais en même temps, c'était un film de, de démon euh, vraiment, euh, vraiment bon. Là. Fait que, euh,
2: oui, ça un ouais. que ma curiosité. J'ai envie de l'écouter. <rire> sur
1: Netflix. Euh... C'est comment ça s'appelait? Il me semble que un nom... Un nom de démon, là. Okay. Démoniaque. Je sais, je sais
2: pas. Non. <rire> okay. ouais, parlant,
1: parlant de démon, sinon, il y avait un film, mm -hmm. un vieux film que tu te rappelais plus, que l'autre jour je t'ai parlé, qu'on avait écouté ensemble, que tu as fait Ah oh, oui, ça Puis euh, moi, j'avais trouvé ça vraiment nice. Un film, je pense, 1981 qui s'appelle Incubus, que j'ai oh, vu. Oui. C'est un film canadien. Ça a l'air vraiment cheap, mais c'est le genre de film que tu regardes, puis tu fais. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? <rire> Parce que c'est <coughs> l'histoire du Incubus euh, dans la démonologie de l'incubus, le succubus, qui sont euh, des démons euh, qui peuvent prendre forme. Euh, mettons, euh, mettons, tu, tu fais un, un rituel pour rendre quelqu'un amoureux de toi. Euh, puis tu invoques euh, un, un démon, un succubus ou un incubus. Euh, je pense l'incubus c'est celui qui va aller après la fille, parce que dans le film, les victimes, c'est des filles, mais c'est un gars qui fait les rêves, fait que je ne suis plus trop sûr. Ça aussi, je l'écrirai euh, <rire> au montage, le succubus, c'est le, le démon du gars ou de la fille, puis l'incubus, c'est le démon du gars ou de la fille. En tout cas, c'est un incubus, puis euh, ce démon-là, dans la démonologie, c'est le démon qui va apparaître dans les rêves d'une personne si tu invoques le, un, le démon pour qu'il tombe amoureux de toi, parce que là, il va apparaître dans ses rêves euh, sous forme de toi, puis il va charmer cette personne-là euh, dans ton rêve, puis avec ses pouvoirs démoniaques, cette personne-là à long terme va tomber amoureux de toi euh, avec euh, le, le charme du démon. Fait que, en tout cas, l'Incubus, c'est ça, le, dans la mythologie, dans la démonologie, mais dans ce film-là, c'est violent. Vraiment... Mais au début, tu ne le vois pas que c'est un démon, tu vois juste tu es comme, voyons, qu'est-ce qui arrive? Puis à la fin, tu le vois pour vrai, c'est vraiment nice. Ouais. Mais c'est ça qui est nice dans ce temps-là aussi. Tu ne vois pas le monstre tout le long. Fait que tout le long, tu es comme à quoi qu'il y a de l'air, puis à la fin, il te le montre. Puis là, tu comme, oh shit, euh, make-up de merde <rire> <rire> Mais non, c'était quand même nice. Puis c'est ça, dans, dans le film, euh, le démon, il viole, puis il tue des femmes. Euh, c'est genre, euh, ça a rapport avec un gars. Quand le gars, il tombe endormi, puis il rêve à une fille. Je pense que cette fille-là, elle se fait attaquer ou violer pour de vrai par euh, l'incubus. Euh, puis, euh, en tout cas, ce qui, qui, qui est dans ce film-là, le bout où ce que tu fais genre... Euh, Qu'est-ce que je t'arrête de regarder? Mais ben, c'est les rêves du gars. C'est vraiment quand le gars, il rêve, euh, c'est fucké. Ou quand la... Des fois, je sais pas si la victime, avant de mourir rêve aussi. Ça, ça se peut. Je suis plus trop sûr, mais je sais que les rêves, euh, c'est ces bouts-là que, tu sais, on finit du weed, on regardait ça, puis j'étais comme... C'est oui, quoi qu'on a mis déjà? C'est bien, bien bizarre comme film. <rire> ouais. Mais en plus, euh, belle découverte dans ce film-là. Euh, moi qui étais un gros fan d'Iron Maiden. Euh, oh, un, oui. un petit caméo dans ce film-là avec Bruce Dickinson qui joue une toune avec un groupe qui n'est pas Iron Maiden, un groupe que je connaissais pas qui a fait euh, du rock metal dans les années 80. Ça s'appelle Samson. Samson, ouais. Ouais, Samson, Pour les, les gens qui aiment Iron Maiden, qui ont tous écouté les tunes d'Iron Maiden, mais il y a d'autres tunes de Bruce Dickinson qui, qui ressemblent au style un peu de Maiden. Que moi, j'étais bien content de trouver un nouveau répertoire à piger dedans. Mais il y a une chanson dans le film qui me resté dans la tête, que j'écoute encore souvent. C'est Vice Versa. Vice Versa. C'est ça qui chante dans le film Bruce Dickinson. Euh, vous irez avoir ça. Vice Versa, Samson.
2: <rire> oui, c'est une chanson que j'ai entendue souvent ici. <rire> Prince
1: ouais, je, Jamais de ma vie, euh, j'aurais pensé euh, écouter cette chanson-là. J'aurais jamais entendu parler de cette chanson-là si ce n'était pas de ce vieux film... Cheesy, là, que j'avais jamais entendu parler, qu'on a regardé sur 2B, euh, oui. qui est euh, la meilleure plateforme pour écouter des vieux films d'horreur no, cheap. Puis oui. euh, des fois, t'en as des vraiment poches, mais des fois, t'en pognes que t'es comme, oh my god, what the fuck, comme ce film-là. Oui. Euh, c'était ça, là. C'était cheap, mais c'était genre, euh, what the fuck, c'est bien fucké mais des fois, c'est juste vraiment cheap, vraiment mauvais. Là. Il y en a en ont tellement. Ouais. C'est le fun.
2: <rire> Il y avait un film qu'on écoutait aussi, un film de Dracula. Ah oh, oui. Et, je ne me rappelle plus c'était quoi, Dracula and Whatever.
1: Dracula Wives ou Dracula and His Bride. And His Bride, Mais c'est pas. Je sais qu'il y en a un. Il y en a un avec Christopher Lee qui en français c'est Dracula et les femmes mais ça n'a pas rapport, non, en pas anglais c'est Dracula has risen from the grave super mauvaise traduction oui c'est <rire> ça, c'est loin d'être la les chose je pense que c'était Dracula et, et Dracula et ses femmes ou, je euh, me rappelle Dracula's peu. Bride
2: euh, c'est tout un film c'était ce...
1: vraiment mauvais mais c'était oui, vraiment
2: bon mais euh, dans le fond, si vous aimez euh, le sang et les saints, écoutez ce film. <rire> c'était juste euh, ça. C'était juste des, des totons, orgies, des
1: orgies.
0: Des euh,
2: vampires qui se mordent dans le cou sensuellement. Coup, ouais, ça Dracula, il fait... est là. Exact. Et on voyait beaucoup, beaucoup de De totons. Fait que bref, c'était le c'était bon.
1: <rire> C'est un film des années 70, je pense que ça fait vraiment euh, 70. Exact. Mais... C'est pas le meilleur film de Dracula, mais Non, non,
2: non, non, mais tu je me rappelle que pour un film cheap de Sylvie, c'était bon. T'sais, ouais, mais
1: c'était bon, moins bon qu'Incubus. Ah oh, oui, absolument. C'était quand même drôle, là. C'était ouais. juste. Euh, c'était pas un film drôle. Blood and ouais, Tits. Ça. <rire> <rire> Exactement.
2: Ouais. Ça m'a quand même marqué, bref.
1: Ouais, j'avoue que ça, c'était nice. Euh, mm -hmm. Fait que. Euh, C'est ça. Euh, Là, on, parle, on a parlé beaucoup d'horreur. Euh, on, on voulait parler des trois sujets. Euh, y a, y a Il Y a-t-il quelque chose d'autre? Un autre film qui te vient en tête que tu veux parler? Euh...
2: Ben non, je pense que ça fait pas mal le tour pour euh, ce sujet-là. On pourrait passer à d'autres choses, genre Paranormal. Ben,
1: ben oui, euh, je sais que tu bien des histoires à oui, raconter, Paranormal. Euh, ouais. Je sais qu'Horreur, euh, je tripe tellement je pourrais parler pendant, pendant des, des heures. heures
0: euh,
1: <rire> mais euh, Paranormal, ouais. moi aussi... Euh, j'ai des trucs de paranormal euh, que je voulais raconter oui. aujourd'hui. Ça, euh, c'est niaiseux. Euh, Saul Sparks, euh, celui qui m'avait suggéré le sujet que j'ai parlé avec Sacha, oui. euh, de Ian Osborne, euh, qui, qui a tué quelqu'un, puis qui l'aurait euh, décapité, puis sacrifié à Satan puis tout le long, c'était euh, euh, un complot euh, des, des, des motards. Oui. Euh. En tout cas, euh, c'est lui qui m'avait suggéré ce sujet-là. Puis il m'avait parlé d'un autre sujet euh, qui est arrivé à Gatineau, euh, qui parlait d'une maison qui serait supposément hantée, euh, où est-ce que tout le monde qui ont vécu là-bas ne sont pas capables de vivre là longtemps. Puis il y a une personne euh, qui habitait là toute seule avec ses chiens, euh, qui a été retrouvée euh, mort, euh, décapitée, toute mangée par ses chiens. Euh, puis euh, j'ai essayé de trouver euh, des affaires là-dessus. C'était sur la rue Fernand Ar Arviset euh, à Gatineau, euh, dans. T'sais, un secteur que je connais bien, j'ai déjà rester proche de là, puis euh, j'ai rien, rien, rien trouvé là-dessus. J'ai trouvé une affaire de meurtre euh, sur Fernand Arvizet. C'est une rue démoniaque. Allez pas vous promener là. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent là-bas. <rire> euh, un gars... Mais tu sais, là, c'était genre un, un gars qui a tué son coloc. C'est euh, une histoire euh, pff, bien normale là, comme qu'on fait tout à chaque fin de semaine. C'était pas euh, rien de paranormal. Mais tu sais, ça avait de l'air une, une affaire de règlement de compte là, ou de de frustration de, de testostérone, de, c'est qui le, le chef de la maison, là, je sais pas. Là. Ça avait... En tout cas. C'était moins intéressant. J'avais pas envie de parler de ça aujourd'hui. J'en parle un peu. Il y a quelqu'un qui est mort quand même. C'est triste. Mais c'était pas ça que je voulais trouver. Fait que là, à la place, j'ai tombé sur quelque chose. C'était genre sept lieux hantés de l'Outaouais à visiter. Que tu peux aller dormir là-bas ou qu'ils ont, ont transformé, sans musée, puis tu peux aller visiter. En tout cas, je vais parler de ça tantôt. Ça va être euh, bien intéressant. J'ai bien hâte de vous partager ça. Mais sinon, euh, toi euh, aussi, je sais que tu as bien des affaires à compter aujourd'hui. Euh, je sais que tu me conté souvent euh, qu'il t'est arrivé euh, quelques phénomènes paranormales, surtout quand tu étais jeune.
2: Euh, ouais. Quand tu Des
1: apparitions. Ouais. Ouais. Ça, ça a l'air un petit peu plus calme aujourd'hui. Mais... Oui. Tu m'as parlé, euh, quand, quand tu étais jeune, euh, c'était-tu avant euh, de prendre euh, de la médicamentation? Euh... Absolument. OK. Je ne sais pas que je dis ça. Ah oui, mais ben en fait,
2: la, médica... la médicamentation que je pas, prends... c'est pas un tabou faut en parler. Non, 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 mais les médicaments que je prends, ça fait à peu près une dizaine d'années. Même pas. Fait qu'en fait, c'était bien avant ça. C'était quand j'étais ado. j'avais avoir euh, 14, 15 ans. Ouais. Euh, c'est un appartement particulier, en fait, qui a souvent des choses. ou Puis à ce moment-là de ma vie, comme cet appartement-là, puis à ce moment-là de ma vie, c'est passé ailleurs aussi, comme des phénomènes inexpliqués des choses que j'ai vues, que j'ai ressenties. C'est sûr que des choses que j'ai ressenties, c'est un peu difficile à prouver, euh, mais des feelings, ça trompe jamais, en fait. Euh, je pense que tu sais de quoi je parle. puis ah oui. euh, Mais non, c'est un appartement, en fait. J'ai habité là toute mon adolescence avec ma mère. Puis euh, moi, euh, tu sais, j'ai commencé à, à faire la fête là-bas avec mes amis, à inviter des gens. Faire la fête? Faire la fête, Donc à faire là, la juste, party.
1: tes une, une traduction française euh, d'une <rire> émission jeunesse qui jouait sur le channel Disney qui jouait à DRAC TV? Oui,
2: exactement. <rire> Je voulais bien parler. Mais non, c'est sûr. On, on, fait la fait. La fête. on a fait la fête. On fait la fête. C'était vraiment ça, non. On a fait donc. fait que Tout ça pour dire que c'était vraiment le fun, on a invité des gens chez nous, on vivait, on fumait, et puis tout ça, puis euh, euh, il est arrivé quelques, quelques phénomènes un soir, à un moment donné, qu'il y avait des gens chez moi, euh, dans le fond, on est arrivé à la maison, ça ça peut être juste, c'était une vieille TV cathodique, ça peut être peut-être juste un timer, mais tu sais, une, une, la télé est ouverte seule sur le film How High, on a trouvé ça comme assez curieux. T'sais, moi, sur le coup, je comme « Ah, ok, c'est quand même bizarre que ça soit aligné sur ça. » On a été à la TV, on n'en a pas fait de cas. C'est resté comme ça. On a fait la, la soirée, on a fait le party, puis finalement, euh, plus tard dans la soirée, euh, on a entendu comme un gros boom, quelque chose tomber, euh, un bruit, genre de quelque chose qui brise la terre. Fait que là, euh, j'étais allée faire un savonner de la chambre. Alors je suis allée dans la chambre, puis finalement, je me suis rendue compte dans la chambre, il y avait premièrement, c'était un boom. Il y avait trois objets par terre étalés en ligne, trois objets de porcelaine. Euh, il y avait une petite que j'avais, j'avais un petite souillon en porcelaine. Je ne me rappelle pas c'était quoi, mais les trois objets alignés par terre avaient tombé. Comme ça. Euh, sur le coup, je pensais que c'était mon chat. Mon chat était avec nous dans la cuisine. C'était pas mon chat. J'ai plusieurs témoins de cette histoire-là. puis On s'en rappelle encore aujourd'hui. On s'en est déjà reparlé. L'eau était là. Bref, euh, non, c'est c'était curieux. C'était vraiment bizarre. mais C'est inexpliqué, mais en même temps, bon, j'ai pas cherché plus loin. J'ai gardé ça comme ça mais à cette, à cette même place-là, il m'est arrivé d'autres choses. Euh, premièrement, j'avais mon chat souvent euh, qui avait des fixes, euh, toujours euh, au même endroit. Euh, il fixait toujours dans le corridor. Euh, il y avait toujours, tu sais, ça, ça peut être juste. Encore une fois, c'est des Il y a un matin, par contre, ça faisait une coupe de fois que j'avais des, des, des feelings de présence. Puis il y a un matin, je me suis réveillée, j'ouvre les yeux, puis je me suis levé la tête comme ça, puis avec une présence assise au pied de mon lit, qui a juste comme. s'est levé puis qui a disparu. J'ai vu, vu. Oh oui, j'ai vu quelqu'un. Une présence, c'était une présence blanche. Je me sentais pas mal, je me sentais pas en danger. C'était juste comme quelqu'un, on dirait, qui veillait sur moi, qui était assis au pied de mon lit pour veiller sur moi. Puis tout de suite, j'ai pensé à mon père. Je me suis dit, ça doit être mon père. Mon père, il est mort quand j'étais jeune. Euh, mon père, il est sûrement. Euh, <rire> euh, un homme perdu en fait euh, il doit errer entre mon deux lit. mondes <rire> <rire> Oui, mon père s'est probablement suicidé en fait, on ne saura jamais mais bref, euh, c'est ce qui en est sorti là, euh, de l'enquête bref, tout ça pour dire que j'ai toujours cru que mon père depuis que j'étais jeune, était là avec moi puis ce matin-là, je pense j'en ai eu la preuve il était là, assis au pied de mon lit Um, ça, ça m'a fait très peur, énormément peur. Puis cette fois-là, j'ai dit à voix haute, « OK, c'est correct, j'ai compris que tu es là pour moi. Merci, j'ai plus besoin de toi. » Et ça a été fini. La
1: dernière fois que tu l'as vu.
2: La dernière fois que j'ai vu que j'ai eu dans cet appartement-là des, des signes, quoi que ce soit. Que ça, ça a été, euh, je pense, euh, bénéfique quand même, parce que ça me faisait un peu peur. <rire> je vais avouer, oui. tous ces signes-là, ces présences-là, c'est... Ces petites choses-là, ça me faisait peur. Mais non, c'est sûr. Ça fait enfin, que c'est une chose qui est arrivée. Euh, plus tard, par contre, euh, il est arrivé d'autres phénomènes dans ma vie. Mais euh, euh, comme dernièrement, il m'en est arrivé. J'en ai parlé. Puis, euh, en fait... Euh, mais je, pour en revenir, je, je viens de passer à un autre histoire qui est arrivée à cet, cet appartement-là. J'ai un autre ami qui a eu euh, aussi euh, un phénomène... Euh, bizarre dans cet appartement-là, on était tous les deux seuls, c'était mon chum du moment, il est à l'autre toilette, puis il barre la porte, puis il fait « qu'est-ce qu'il a à faire? » Puis finalement, il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte, il pense que c'est moi, puis il est comme « ce sera pas long, sera pas long », puis le bref, il sort la, la toilette, puis il n'y a personne, fait qu'il s'en vient dans la chambre, puis il dit « t'es-tu nu ouvrir la porte? » Puis je suis comme « mais non », puis il est comme « ok, mais il y a quelqu'un qui a essayé d'ouvrir la porte. » J'ai vu la poignée tourner, puis oh, je... oui. genre j'ai vu la poignée faire ça comme ça puis je suis comme, je te jure que c'est pas moi. Puis il n'en revenait pas. Puis lui, il ne me croyait pas quand je comptais mes affaires. Mais cette fois-là, il m'a cru. Puis ça, ça a été le, le, vraiment le... le, le c est, c est, ça l'a convaincu là, que je pensais que ce que si je lui disais, c'était pas euh, de la merde. Là.
1: Quelque chose d'au-delà de la compréhension d'esprit de humain.
2: Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques à ça. Moi, je suis une personne très ouverte d'esprit. J'ai toujours été comme ça. Je pense que les gens se sont toujours confiés à moi dans la vie. Je pense que je suis une personne assez ouverte pour que ça soit manifesté devant moi. Euh, mais ça me fait peur quand même. C'est ça l'affaire. Okay. Fait que... C'est ça. Euh, ensuite... Euh, plus tard, j'habitais à Sherbrooke. Moi, il y a une couple d'années. L'année passée, en fait, j'ai habité trois ans à Sherbrooke. Euh, puis euh, moi, euh, en fait, il, mon cousin s'est suicidé, il y a trois ans. Euh, puis après son suicide, euh, j'ai eu d'autres petites choses qui sont arrivées. Euh, curieusement, ça s'est un peu, euh, pas attaqué à moi, mais je, bien, je pourrais dire un peu, dans le sens où je me suis réveillée un matin avec un sentiment d'étranglement comme si quelqu'un m'étranglait carrément, j'avais de la misère à respirer. Euh, je me suis réveillée en état de panique, littéralement. Euh, je ne sais pas si c'était une crise de panique, si c'était une crise d'angoisse, peu importe ce que c'était, mais sincèrement, c'était quelque chose. Puis c'est à ce moment-là de, de ma vie, il était arrivé, arrivé d'autres choses. C'est comme, j'étais, il, il y a quelque chose qui est tombé tout seul dans le garde-robe, un manteau qui est tombé d'un crochet dans le garde-robe, mais tu sais, euh, d'un sport, pardon, mais... Le garde-robe, ça faisait des semaines que j'avais pour voir la porte euh, C'est impossible quelque chose qui tombe comme ça du garde-robe tout seul. Il euh, y a mon chat encore une fois qui a pas eu un fixe un soir, ça c'était vraiment curieux. La fois que je me suis fait étrangler le matin en me levant, c'était comme ouais, incroyable. Ça, peur, hein? ça m'a vraiment vraiment euh, choqué ça ça m'a vraiment marqué. Puis euh, après ça, euh, j'en ai parlé à un bon ami à moi. Cet ami-là m'a conseillé, puis euh, j'ai fait... Euh, <rire> j'ai fait, en fait, un rituel de protection. Euh, moi, déjà, chez moi, je purifie euh, maintenant euh, le plus souvent possible. À tous les trois mois, j'essaie de purifier, mais ça fait vraiment du bien, ça impose mon énergie chez moi. Je chasse les mauvaises énergies, tout ça. Puis là, je sentais que j'avais besoin de plus que juste purifier. Il fallait que je fasse quelque chose... Le matin que je me suis réveillée étranglée, ça a été la goutte de trop. J'ai vraiment décidé de faire quelque chose. Faire... J'ai purifié, j'ai fait, un... fait un rituel de, 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 de protection. Euh, ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Euh, je l'ai bien fait, ça a bien été. Je suis fière de moi, ça, ça a été bénéfique. Après ça, ça a... on dirait que toute la mauvaise énergie a disparu. Euh, J'ai pas eu de phénomène après qu'il s'est reproduit dans cet appartement-là.
1: C'était pas juste dans cet appartement-là, tu m'avais dit que tu avais été dans mon Oh oui, c'est vrai, Mélanie. mon ami. Ah, chez mon, mon ami, il ça m'avait fait. quelque, quelque suivi. chose de vraiment pas normal. Euh... Oui.
2: Mais ça, ok. Ouais, je veux... Ça, je
1: l'ai dit ça. Oui.
2: <rire> je l'avais noté plus loin, mais bon. Euh, oui, ça, c'est vraiment une autre affaire qui m'est arrivée que je, je, je comprends pas. Euh, J'étais chez mon ami Mélanie, puis euh, dans le fond, son, son gars, il jouait avec un... C'est comme une petite voiture là, téléguidée qui fait de la lumière puis du son. Elle fait de la tour de lumière au plafond, puis elle fait du son, puis tu peux le promener avec ça. Puis ça, ça marche à batterie. Puis euh, son jeu, a un donné dans son soirée, il a manqué de batterie. fait qu'il a enlevé les batteries, il les a mis au recyclage ou peu importe. Puis il est allé mettre son jouet dans la chambre. Puis là, après ça, il est parti chez son père. Moi, j'ai dormi dans la chambre de son fils. Donc, le jouet, il était là. Moi, je me couche. Puis là, à un moment donné, je suis dos euh, à ça. Puis là, j'entends un son. Puis je vois de la lumière au plafond. Fait que là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Mais sur le coup, je pensais le son, c'était euh, la télé de Mélanie là, dans sa chambre ou peu importe. Fait que non, finalement, je me reviens puis je me rends compte que non, c'était le petit chat téléguidé qui était allumé. En train de jouer de la musique d'avant. C'était incroyable. J'ai paniqué. Euh, je me suis rappelé tout de suite qu'il n'y avait plus de batterie. Ben oui. Je me rappelé quand Tony les avait enlevés.
1: Chucky, à chaque fois qu'il commence à trouver ça weird, de Chucky, il check s'il y a des batteries. Puis là, il n'y a pas de batterie. Puis là, il fait comme Oh my god, il parle, il n'y a pas de batterie. <rire> euh, c'est <rire> Oh mon dieu,
2: j'ai des sons. Non, c'est vraiment incroyable. Puis sur le coup, je me suis levé euh, j'ai. Parce que le truc était éteint. J'ai allumé, j'ai éteint. Ça l'a éteint le truc. J'étais allée me coucher Puis le lendemain, j'ai comme réalisé ce qui s'était passé en comptant ça. Puis Mathieu m'a chum a fait. Mais Maggie, il n'y avait plus de batterie dedans. Là, j'étais comme, effectivement. Il me semble qu'elle avait enlevé les batteries. Bref, c'est ça qui s'est passé. Fait que tout ça pour dire que c'est. Ça, ouais. c'est incroyable. Je peux, pas, je peux pas expliquer ça. Ça, il fallait pas qu'on en parle à son gars parce qu'on voulait pas qu'il ait peur. <rire> dans sa chambre.
1: Mais t'avais-tu parlé à ton amie Mélanie déjà, comment que tu te sentais chez vous?
2: Ouais, ben, tu c'est sûr que oui, elle a été au courant de tout ce qui se passait dernièrement chez moi. Puis, euh, elle était au, cou au courant de ça. Fait que, bref, euh, oui, euh, on, non, c'était pas le fun. On a eu peur. On a trouvé ça euh, effrayant.
1: <rire> Mais je comprends.
2: Fait que c'est ça. Mais ouais. Fait que euh, tous ces phénomènes-là ont fait en sorte que j'ai fait un rituel de protection. Parce que c'était trop. Et je vais regarder voir euh, aussi. Après. Il m'est arrivé une autre chose. Euh, dernièrement, il m'est arrivé quelques trucs aussi. Puis il m'est arrivé une chose à mon, à mon travail il y a quelques années, je voulais en parler. Euh, puisque...
1: Boiserie Raymond. Euh,
2: oui, je travaille chez Boiserie Raymond. Les commanditaires. <rire>
1: non, c'est pas vrai. Ils ne sont, sont pas mes commanditaires. Non, pas du tout, mais bon.
2: Euh... On va leur demander. Oui, c'est ça, une petite commandite, comment quelque chose. Ils vont te fournir des portes, de la moulure et des escaliers. Bref, un jeu... <rire> euh, je travaillais dans le temps euh, euh, à Montréal à Rivière-des-Prairies, puis euh, j'étais au comptoir, euh, on a un petit comptoir contracteur où on sort les clients en bas, c'est un nouveau comptoir qu'on venait d'ouvrir, on avait fait des rénovations dans, c'est ça que je trouve curieux, pas l'impression qu'on a dérangé, on avait fait, Il avait fait des rénovations, euh, dans la business. Puis finalement, euh, je suis en train de jaser, tout simplement, il y a comme un gros escalier en métal dans l'usine, puis en dessous, on avait installé, moi puis ma collègue, euh, des petites étagères en bois qui bien cheap, ben standard, là, euh, toutes nos mouleurs, nos, nos, nos samples de mouleurs, toutes nos échantillons. Puis là, il y en avait qui étaient placés dessus euh, la petite bibliothèque. Puis là, on était en train de jaser tout bonnement, tous les deux, euh, puis à un moment donné, une mouleur qui a flyé en terre tout seul. Euh, puis les deux, on s'est regardé, puis on a fait comme euh, est-ce que tu as vraiment vu ce qui s'est passé? Puis là, on a comme réalisé que, tabarouette, OK, <rire> la moulure a flyé tout seul. On était là tous les deux, il n'y a personne avec <rire> nous. Euh, on n'a pas accroché, euh, my God. Puis après, on, on en a reparlé, puis on s'est dit tabarouette, le, le, ce qui était curieux, c'est que le fondateur de la compagnie de Boiserie Raymond, Raymond Vacheter, venait de décéder. Moi, j'ai l'impression qu'on. Puis, il faisait des rénovations dans l'entreprise. J'ai comme l'impression qu'on a réveillé quelque chose, je sais pas, puis ça l'a dérangé dans son sommeil. Puis, il est venu nous faire signe à nos petit de mouleurs. Ça, ça que...
1: s'est manifesté avec ce qu'il représentait le plus. Du bois. Ben
0: oui.
2: Exact. Fait que ça, c'était vraiment... Puis, je trouve ça le fun d'avoir partagé ça avec quelqu'un parce que je suis pas folle, tu ouais. comprends? Je me dis « Tabarouette, ouais, on est aussi, deux à la » Il
1: y des affaires, même des affaires weird que j'ai vues avec quelqu'un, puis là, je sais que je suis pas fou. <rire> exact. Ouais.
2: Par exemple, euh, on était dans un bar, puis euh, on jasait comme ça, il n'y avait, avait pas de musique trop forte, c'était vraiment comme euh, tranquille dans le bar, puis... Euh, il a le, le propriétaire, normalement, il, il est derrière la barre, puis il y a comme une petite salle en arrière, un rangement, là, avec euh, plein d'affaires. Puis là, le, le propriétaire est en train d'aller de fumer une smoke dehors, qu'on est juste tous les deux, euh, il n'y a personne d'autre dans le bar. Puis euh, on entend un bruit dans, qui vient du, de, la, de la petite pièce de rangement, puis les deux, on l'entend clairement le bruit. Euh, quand je me suis vérifié, vu j'ai vu un, un château une silhouette foncée, noire, euh, dans le coin. Euh, j'ai eu peur, je me suis revirée, puis je euh, m'as regardée en me disant « T'as-tu vu quelque chose? » J'ai pas voulu te dire sur le coup que j'avais vu quelque chose, je me suis revirée, la, la chose n'était plus là. Euh, tu l'as vu clairement dans ma face que j'avais vu quelque chose, donc que j'ai confirmé que oui, effectivement, j'avais vu euh, quelque chose. Ouais. Fait que non, c'est ça, puis euh, ça a été une soirée assez spéciale, et on a comme... Mais on, a,
1: on a entendu des bruits dans le fond aussi, oui. quand vu quelque chose. Il n'y avait pas personne, on non. était juste toi puis moi oui. dans le bar.
2: Ah, c'était très curieux.
1: Puis ouais, toute la soirée, me semble, je, du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un assis au bar, mais il n'y avait pas personne. Puis c'est juste ce soir-là, Le ce soir, oui. soir je n'ai pas ressenti ça, j'ai pas réentendu
0: rien. Moi non plus. C'était ce soir-là.
2: Exact. Oui, fait que euh, c'est ça. Puis, une euh, dernière petite histoire, vite fait comme ça, euh, je suis allée. Euh, ça, c'était cool. C'était vraiment un, un parc à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un parc qui est à côté euh, d'une base militaire, d'une école militaire, en fait. Là. Euh, puis, euh, c'était un parc féerique. C'était magique. Euh, c'était super bien décoré. Il y avait mis euh, des lumières partout dans les arbres. Il y avait accroché... Euh, des plumes en bois, euh, plein de belles choses, des, euh, des dreamcatchers. Des... Il y avait construit plein de choses. C'était vraiment un beau parc. J'étais avec mon ex, on se promène là, on se fait du fun, on va fumer, on s'amuse, on jase, puis euh, on marche, puis on se promène. Puis à un moment donné, euh, je vois un beau spot avec plein de justement de belles plumes en bois, puis il y a un petit peu de vent, hein, ça, ça, ça ça bouge, puis tout ça. Fait que, je suis comme hey, prendre une photo, prendre une photo de moi, puis tout ça. Puis, je chantais quelque chose, puis à un moment donné, j'ai comme réalisé qu'il y avait une plume qui bougeait vraiment beaucoup. Euh, elle vacillait énormément, de gauche à droite, euh, sans arrêt, même vélocité. Euh, j'ai commencé à observer un peu autour de moi s'il y avait d'autres choses qui bougeaient de la même manière. Puis, je me suis rendu compte que non, tout bougeait d'une manière naturelle, comme si le vent bouge dans les arbres. T'sais. Mais elle, cette plume-là, elle vacillait de gauche à droite, sans arrêt. Elle n'a jamais ralenti. Euh, puis j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. Je chantais quelque chose, je chantais quelqu'un, je chantais une présence. J'ai tout de suite dit à mon chum à ce moment-là, on s'en va. Euh, on est parti. Je suis partie. On est parti de là. Puis euh, tout le long qu'on s'en allait, là, je chantais quelqu'un qui me regardait. Euh, il y avait un parc, je chantais quelqu'un qui me regardait dans le parc. C'était terrible. J'ai vraiment senti une une personne comme qui, comme si quelqu'un me courait après c'était vraiment pas le fun fait que j'ai on est parti puis euh, quand on est parti du parc ça m'a libéré parce que j'ai une photo de ça euh, je, tu que tu la mettre au montage mais il y a une photo avec euh, on voit pas vraiment la, la, la plume mais elle est un peu en angle mais on voit Je veux dire, on pourrait montrer c'est laquelle là. malheureusement j'ai pas de vidéo c'est juste la photo qu'on a prise du moment puis euh, après ça j'ai réalisé qu'il y avait une plume qui vacillait comme ça là.
1: Ouais,
2: euh, les autres, ils bougent pas. Les autres, ils bougeaient pas autour, à part peut-être un petit peu comme de vacillage, de, de, de vent. Mais elle, c'était comme. Comme si c'était une un horloge, là, avec euh, c'est sûr, ça fait pas mal le tour de toutes mes histoires, là. Mais
1: il y avait d'autres choses que tu m'avais déjà compté euh, quand tu étais jeune ta mère dans un champ. Euh...
2: Oui, c'est vrai, ça, je m'en <rire> rappelais plus. Euh, J'ai tellement d'histoires qui m'étaient arrivées qu'à un moment donné, je ne les ai pas toutes notées non plus. Euh, oui, en arrière d'où ma mère habite. Moi, j'ai gardé un petit gars là, ça, c'était dans le temps justement que j'habitais à l'appartement où que mon père, d'après moi, venait me visiter. Puis là, euh, là euh, mais c'était pas mon père, là, mais cette fois-là, j'étais euh, en train de garder un petit gars. Puis euh, c'était un soir. Puis dans le fond, il y avait un champ. Euh, à ma gauche, il y avait une grosse porte passeau puis il n'y avait pas de rideau. Puis là, euh, je sentais quelque chose qui me regardait dans le champ. C'est un champ avec une traque de chemin de fer puis une clôture. Il n'y a rien l'autre bord. Il n'y a pas de maison l'autre bord. C'est À ce temps, c'est comme ça, mais, mais dans le temps, c'était le même. Puis là, euh, j'ai senti quelque chose qui me regardait. Je me suis revérée et j'ai vu un vieux monsieur habillé comme ça, avec un béret, genre euh, les pantalons... Euh, euh, carotté avec les petites euh, bretelles, là, comme dans le temps, là, dans les années euh, 1900, quelque chose, là, qui portait autant des bretelles qui, avec la petite chemise. Puis, euh, euh, puis me regardait tout simplement puis j'ai eu juste peur. Puis ça a fait pareil comme euh, l'autre soir. Je me suis virée euh, j'ai eu peur, je, je regardais encore, puis la chose n'était plus là, la personne n'était plus là. J'étais très jeune. Fait, on dirait que je réalisais comme pas ce qui se passait, mais aujourd'hui, je me rends compte que je pense que je voyais des choses. Ouais. Hein. Clairement. Voilà. Oui,
1: <coughs> Juste cette histoire-là, tu, tu me l'avais conté, ça m'avait marqué.
2: Là. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, voir quelqu'un carrément qui te regarde à, debout dans un champ, euh, dans une place qui n'est pas censée avoir quelqu'un, euh, je sais que j'étais vraiment jeune en plus, que ça m'avait vraiment fait peur. Puis surtout que, tu sais, après une fraction de seconde, il n'est plus là. Euh, c'est clair que j'ai vu quelque chose, cette soirée-là aussi. Ouais. Mais... Puis euh, je pense que j ai, j ai, je ressens ces choses-là. Euh, je pourrais dire que c'est le fun quand même. <rire> Mais ça fait
1: peur. Je te fasse peur. Ouais. Sans s'en rendre compte là. Je me suis assis du bord de l'homme. C'était assis du bord de la femme. On est enchaînés par le démon.
2: Oh pareil. Ça y est! <rire>
1: C'était même pas plané. Non, c'est vrai. Compte. Oh my god. Ça me fait un peu peur.
2: Bon, ça y est! <rire> Oui, fait que c'est ça. Euh, J'espère que, tu sais, comme je dis, c est, c est, tout est débattant, il y a plein de la télé, il y a des, y a des choses que, tu je sais que ça pourrait être euh, quelque chose d'explicable, mais il y a des choses, sincèrement, que je pense que c'est complètement inexplicable. Mais moi,
1: j'ai accepté qu'en qu tant qu'être humain, euh, il y a des choses au-delà de la nature qui ne seront jamais compréhensibles par notre cerveau d'humain. Puis la représentation physique de tout ça, c'est l'existence des trous noirs. Fait avec ça, je comprends qu'il y a des choses que ça ne me sert à rien d'essayer de comprendre ou d'expliquer. Puis il faut juste que j'accepte qu'il y a des choses plus grandes que nature que je exact. comprendrai jamais. qu'on
2: contrôle pas, qu'on ouais. sait pas. Et, en fait, il y a peut-être d'autres dimensions, il y a peut-être des univers des parallèles, parallèles euh... des gens qui voyagent en... dans le temps exact, euh, <rire> <rire> ils il 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 disent non non, mais je
1: suis pas un conspirationniste puis je vais pas dire ça c'est la vérité mais je pense euh, que personne ne connaît la vérité mmh. absolue puis il y a plein de petites vérités cachées partout.
2: Absolument, je suis d'accord avec toi. Ouais. <rire> ouais. Euh, toi, euh, en fait, euh, t'avais euh, ben oui, euh, pris je... beaucoup beaucoup de notes parce que l'autre jour, <rire> jour, on faisait nos devoirs ensemble. Alors, on prenait chacun les notes, chacun notre barre en faisant des recherches. Puis, Mais moi, euh, je viens euh,
1: de Catino. Fait que euh, là, j'ai trouvé sept lieux hantés de l'Outaouais que j'ai le goût d'aller visiter. Puis, euh, c'est toutes des places. Euh, Soit qu'ils sont genre des bed and breakfasts, que tu peux aller louer une chambre là-bas. Ou soit que ça a été transformé en musée, puis là tu peux aller visiter euh, des places euh, soi-disant hantées. Euh, puis il y, y en a genre à des, des places que j'aurais pas pensé qu'il y avait de quoi d'intéressant à faire. Moi euh. bon, en tout cas je
2: serais vraiment d'ordre d'aller de visiter des places <rire> hantées, surtout à si en, en, en Gatineau. C'est pas comme s'il y avait pas de place où aller. là, Et puis
0: là
1: je vais beaucoup mes notes. Oui oh, ben, vas-y. Fait que sept lieux hantés de, de l'Outaouais. Fait que premièrement, il y a le domaine McKenzie King. Euh, <coughs> domaine McKenzie King. Dans le fond, ça c'est l'endroit où ce que William Leon McKenzie King, ce gars-là, yeah. euh, qui se trouve être le Canadien à avoir occupé le poste de premier ministre pendant la plus longue période, c'est-à-dire trois mandats non euh, consécutifs. Euh, mais il a fait un mandat de 1921 à 1926 de 1926 à 1930 et de 1933 à 1948. Donc, il a été ouais. en charge du pays quand même fucking longtemps. Euh...
2: Mais oui, quand <rire> même.
1: Hein? Ce gars-là, il est décédé en 1950. Euh, ses terres ont, ils ont été... Euh... C'est quoi j'ai écrit? Ségué? Je peux pas écrire ségué. Légué. Légué, c'est ça, j'ai mal.
0: C'est <rire> <Légué rire> mal, <rire>
1: effectivement. Les terres de ce gars-là ont été léguées euh, dans le fond, puis euh, 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 maintenant, c'est rendu une partie du parc de la Gatineau, qui est un endroit super grand à Gatineau, euh, qu'on allait quand on était jeune euh, C'est vraiment, vraiment grand, aller se promener euh, dans la nature. Il euh, y a une place qu'on allait voir, il y avait des tortues. Euh, oui, oui. C'est cool, le parc de la Gatineau. Et là, il y a une place en thé dans le parc de la Gatineau. Yeah. <rire> c'est oh, ouais, ça euh, le, le domaine Mackenzie King... Euh, dans le fond, c'est ça. D'après les dires, c'était dans son quotidien à, à lui, dans sa vie, euh, de parler à ses proches défunts, euh, de leur demander conseil, puis même de parler à ses trois chiens décédés, tous du nom de Pat. Ah oh oui! Les trois, ils s'appelaient Pat. Pat, oui. Fait que, euh, <rire> ça, ça y est arrivé souvent de dire, « Hey Pat, donne la patte! <rire> » Vraiment, vraiment souvent. Tout le monde dit. « Hey Pat, donne la patte! » Pas toi, Pat. L'autre parce qu'il parlait à ses chiens morts pendant oui. que son autre chien était en vie. Exact. Ça doit être compliqué. À quelle patte tu parles là? Oui. Pas de mort ou pas de Pas de mort.
2: Pas mort, pas de
1: Mais c'est ça, fait que <coughs> Il y a plusieurs visiteurs de nos jours du domaine de Kennedy King qui affirment avoir ressenti une présence en visitant le chalet. C'est même possible d'observer des objets changés de place à l'intérieur d'une pièce verrouillée euh, que tu peux regarder euh, d'avoir des fenêtres que c'est verrouillé, il n'y a pas personne qui a accès là. Puis il y a des choses qui changent de place. Euh, aujourd'hui, le chalet il a été transformé en musée. Euh, fait que c'est donc possible de le visiter et même de participer à une visite hantée du domaine, une visite guidée, euh, ça doit être super le fun. Moi, je serais full down d'aller faire des affaires de même. Puis, puis toutes les places que je vais parler aujourd'hui, tu peux pas mal aller les, les visiter. C'est ça qui est cool. Sinon, le lac des Fées, moi, on est en au primaire, une grosse partie de ma troisième année euh, à Hall, j'allais à l'école Lac des Fées. Oh oui. euh, fait que ça, ça doit être dans ce bout-là, le Lac des Fées. Euh... Ben oui, hein. <rire> dans de fond, ça, c'est une légende amérindienne. C'est situé en plein cœur du Parc de la Gatineau. Encore, c'est un endroit full full ésotérique. Le Parc oui. de la Gatineau. Il y a plein d'énergie là-bas. Allez voir ça. Fait que ça, dans le fond, c'est en plein milieu du parc de la Gatineau. Euh, la légende dit qu'il y a très longtemps, euh, avant la colonisation, il y a un jeune, une jeune Amérindienne d'une beauté grandiose qui faisait l'objet de disputes entre deux guerriers euh, qui étaient chacun amoureux fou d'elle. Fait que là, la jeune dame, la jeune dame était dans l'impossibilité euh, de choisir entre ces deux prétendants qui ont par la suite trouver la mort sur le champ de bataille après une attaque ennemie parce que c'était des guerriers. Au début, j'avais lu vite fait, je pensais que c'était entretué à cause de la fée, mais non non, la légende dit qu'ils sont morts à la, guerre. Deux à la guerre. Mais là, frappée par la tristesse, la jeune femme s'est jetée de, du haut d'une falaise et a terminé sa chute dans les eaux glacées du lac des fées. Euh... Euh, on dit que les fantômes des deux guerriers rôdent autour euh, aux alentours du lac des fées encore aujourd'hui à la recherche de la jeune femme qui elle a été condamnée à être invisible à leurs yeux pour ne pas être pour ne pas avoir été capable de choisir entre les deux et mmh. doit être témoin de les voir la chercher sans jamais la trouver pour l'éternité.
2: Waouh, wow, beau euh,
1: Certains Gatinois affirment avoir déjà vu euh, la femme au fond du lac vêtue de blanc. Mmh. Euh, fait qu'on peut aller il n'y a, ça... a pas de visite guidée à rien mais n'importe qui peut aller au lac des fées euh, mmh. voir ça s'il veut. Euh... Euh, là, c'est ça. Là, je suis rendu. ça, j'avais écrit des affaires. Fait que là, j'avais commencé à écrire là. Puis là, je vais voir pourquoi j'ai commencé à écrire là. J'aurais dû écrire plus loin. Là, j'ai continué plus okay. loin. <rire> euh, L'Auberge Sim. Okay. Euh, en 1831, Charles Sim, fondateur d'Elmer. Euh, tu vois, moi, j'ai déjà resté à Elmer. Oui. Puis je ferais ça vraiment plat Elmer. Puis j'étais comme, Chris, il n'y a rien à faire à Elmer. Là, Chris, il y avait un musée. Euh, que je peux aller voir du fondateur d'Elmer style -ce comme c'est sûr si je retourne à Gatineau je vais vouloir aller faire ça. Euh, J'ai resté là pendant quasiment un an, euh, à Elmer. Oui, Elmer. Parce qu'à Gatineau
2: Gatineau Elmer.
1: Quand j'étais petit, c'était des villes séparées, mais à un moment donné, il y a eu euh, la, la jonction, je sais pas si ouais, on ben, ça. c'est euh... devenu genre Gatineau, secteur Gatineau, Gatineau, secteur Hull, Gatineau, mm -hmm. secteur Elmer, Gatineau, secteur Buckingham, Gatineau, secteur Masson-Angers. Je sais pas si Gatineau, c'est secteur Masson-Angers, une municipalité, ou si c'était Gatineau, secteur Masson, Gatineau, secteur Angers, parce que les deux places, ce pas la même place, mais c'est proche. Mais en tout cas qu'il se passe là. Mais
2: <rire> ben laisse parler d'Elmer là. Elmer,
1: euh... ben oui, il y a un musée hanté à Elmer. Euh...
2: <rire> L'auberge. En
1: 1831, Charles Sim, fondateur d'Elmer, a fait construire le Helmer Hotel. Helmer Hotel, oh. euh, Pour héberger sa famille euh, qui venait de Boston. Euh, L'hôtel est maintenant un musée. Euh, Puis à ce qui paraît, Charles, ça c'est une histoire d'horreur. Euh, pas... C'est une histoire d'horreur humaine, là, que, à ce qui paraît, Charles cachait dans le grenier de la, de la, de la maison une de ses filles, puis lors, lors des gros événements, parce que, genre, euh, elle souffrait de déficience intellectuelle, puis il voulait pas la montrer à la famille, à Noël, Oh my là. god! Que, en tout cas... Dieu
2: tabou! C'est hein.
1: ça. Euh, <rire> il la cachait dans, dans le grenier, avec les cadeaux toi. de Noël, pour mais pas ouais. que les enfants y développent, mais... Elle a pas été développée. C'est le seul avantage qu'elle avait. Parce que... Elle est morte d'hypothermie.
2: Ben voyons. Dans cette pièce Dans cette
1: pièce. Un soir de fête durant la nuitée d'hiver québécois. Joyeux Noël. C'est clair que c'était à Noël. Un soir de fête. Un hiver, mais oui. Oh, poor
2: girl. De nos
1: jours... Les employés du musée disent entendent des bruits de pas à l'étage du grenier. Euh, allez visiter et écouter vous-même pour en avoir le cœur net et avoir la chair de poule. <rire> Moi, c'est sûr que je vais aller checker ça. Elmer, il faut que j'aille checker ça, ça m'appelle. Ça m'appelle plus que les autres places. Okay. Ouais. Sinon, il y a la. À, numéro 4, la maison Georges Brisson. Euh, la maison de culture Georges Brisson serait hantée. Sandra Armstrong, la présidente de l'établissement, a déjà confirmé qu'elle n'était pas capable de, rester dans cet de rentrer ou de rester dans cet établissement s'il était seul. Elle ne se sent pas bien. C'est la présidente de cet établissement-là puis elle n'est pas capable d'être là-bas seule. C'est genre une... Une vieille, une vieille maison de la culture, une vieille salle à spectacle. Je
2: comprends ça, parenthèse. Comme ça, il y a une, la plus vieille maison de Varine. Ouais. mon Un de mes anciens amis habite là, avec ses parents. Puis cette maison-là, moi, je suis pas capable d'être seule. Pas capable. Aller aux toilettes seule, ça me fera quelqu'un. Il faut que quelqu'un vienne avec moi. Pas dans la salle de bain, mais qui va m'accompagner jusqu'à la porte, puis qui va m'attendre au bord de la porte. Puis qu'après ça, on va repartir ensemble. Je suis pas capable d'être seule c'est comme... Ça a toujours été... Je, je me sens observée. Je me sens pas bien. J'ai un mauvais feeling. Cette maison-là est clairement hantée. Mais c'est la plus belle maison de la reine aussi. C'est...
1: Tu
2: Oui, j'y suis retournée plusieurs fois. Ah mais ouais. depuis euh, les dernières années, je ne suis pas allée. Là, là, bon, ça toi doit toi faire moins Oui, mon ami reste encore là. Ses parents sont toujours là. 350 ans la maison. C'est incroyable. C'est une très belle maison, en pensant.
1: Mais... Euh... Tu pas capable d'aller là-dessus? Non, je suis
2: pas capable d'aller là-dessus. Je, ben, je
1: comprends ce feeling-là. J'ai déjà eu ça à d'autres places. Oui. Hein? Ouais. Des endroits qui, qui te font sentir que tu pas seul. Exactement. <rire> <rire> Mais c'est ça, dans cette maison de la culture-là, la présidente est pas capable de rester seule. Euh, parlant de l'établissement en... C'est elle qui a dit ça en parlant de l'établissement qui a été construit en 1854. Euh, je sais pas si ça fait plus longtemps que ta maison tu parles. Là? Oui. Oui? Ça fait combien de temps?
2: Elle a 300 quinquennus, la maison. Ça,
1: ça? Ah, euh,
2: ça, kicks? 1854.
1: 1854, ça fait combien de temps de ça? Ça fait longtemps. Je sais pas. Ça fait pas
2: 350 ans.
1: Ça fait 60... Bon, 170 ouais. ans. C'est ça. C'est pas si vieux que ça. Non. OK. Mais quand même, <rire> tu as des grosses énergies. Ça fait, 70 ans? 170 ans. OK, 70 ans, ça ne fait pas de sens. Là. Non, 170 ans. Oui, c'est ça. C'est genre la moitié... Un peu mo genre moitié okay, de
2: l'autre. OK, ouais que... yeah. continue. <rire> <rire> on va pas se là-dessus. à ce qu'on
1: dit, si on s'installe dans le salon à thé, euh, situé au rez-de-chaussée, on peut entendre des pas venant de la cave dont l'accès, elle aussi, est verrouillé et dont l'impossibilité c'est impossible d'accès... Euh, fait que. C'est ça. Il n'y a, a pas personne qui a accès là. Puis là, il y a une histoire à propos d'un technicien euh, câble Internet qui a été obligé euh, d'aller passer un câble dans la cave. OK.
2: Euh,
1: puis euh, dans le fond, ce, ce technicien-là, il a refusé de finir la job euh, qu'il était supposé de faire. Ah euh, oh, oui. Euh, à ce qui paraît, euh, quand il est arrivé en bas euh, pour commencer à travailler, les lumières de la cave se sont éteintes tout seul. Euh, « Nowhere euh, ». Wow. Sinon, il euh, y avait une, euh, une ouais, ceinture, ceinture d'outils. Puis mais... son tournevis n'arrêtait pas de sortir puis tomber à terre euh, toute seule. Sinon, il a senti son, son tournevis tourner toute seule aussi dans sa ceinture d'outils. Wow! Euh,
2: okay. fait que
1: Il euh, est parti puis il a refusé <rire> de <y> retourner. <rire> allez, je comprends <rire> donc. Fait que, si vous y allez, peut-être qu'ils n'ont pas un bon Wi-Fi. Mais peut-être que vous allez voir d'autres affaires qu'on qu verra ça. pas sur Internet. <rire> ouais. Fait euh, là, si. Si. Il y a d'autres mondes, Même son. Non, même son tournevis qui a tourné. Tu sais, j'ai tout dit ça sans le lire. Je suis bon, hein.
2: Ouais, bon, wow. hein? Bravo.
1: Euh, c'est ça. Dans le fond, le musée est ouvert à tous les visiteurs qui auraient envie d'être témoins euh, de surnaturel. Avec ça aussi, un endroit, je sais pas dans quel coin que c'est, par exemple, il faudrait que je check euh, si c'est proche d'un coin que je connais, à Gatineau, mais euh, ça aussi, c'est juste un musée, ça me tente. Ben là, mais C'est une place à aller dormir, là. C'est un autre game, là. Oui,
2: d'aller dormir là-bas, c'est pas pareil. Là, mais aller je... visiter un musée,
1: c'est cool. Mais
2: c'est
1: ben Oui. <rire> Euh, sinon, le Pine Lodge euh, de Bristol, ça, tu m'avais dit tu en avais entendu parler. Oui, euh...
2: ouais, le Pine Lodge, j'en ai entendu parler dans l'émission euh, Paranormal sur le vif, ah, une émission qu'on qu adore écouter ensemble. Ouais. Euh, cette émission-là, euh, qui passe à Z-Télé. Très, très bonne. Je ne sais plus trop. Z-Télé? pas Canal D. Canal D. Ah, Canal D, je crois. Très bon comme émission, Paranormal sur le vif. C'est vraiment euh, des, euh, des vraies vidéos.
1: Je trouve qu'ils ont des, des vidéos... Euh... Genre euh, que, que c'est in... vraiment dur de, de dire que c'est fake. C'est les vidéos ça. qui ont l'air le plus vrai exact. que j'ai jamais vu. Moi aussi. Tu as tout le temps genre des des professionnels du paranormal qui démystifient tout puis qui disent « Non, ça c'est sûr, c'est vrai à cause ouais. qu'on euh, ne peut pas démystifier ça. » Puis après ça, tu as des entrevues avec les gens qui ont filmé le vidéo. Si fait la vidéo, qui je trouve que c'est très complet comme émission, oui. j'aime bien ça. Euh, ça rajoute euh, un côté de la médaille qu'on voit pas quand on fait juste regarder les vidéos sur YouTube. Oui, puis
2: ce qui est le fun aussi de cette émission-là, je là, j'ai pas trop m'éloigné, mais ça parle pas juste de ça. T'sais, ça va parler aussi des ovnis, ça va parler des cryptides, ça va parler, ouais. euh, mettons, euh, des, des, les phénomènes des phénomènes paranormales, des choses qui les sont pas, pas qui sont Pas, explicables. Inexplicables,
1: pas nécessairement... Euh, juste, euh, les, juste des les fantômes, fantômes mais... les morts, les démons. C'est euh...
2: ça. Fait que, bref, c'est super euh, intéressant comme émission. Puis c'est ça, j'ai vu, là, euh, ça dit au Canada, là, puis là, ça disait le Pine Lodge. Okay.
1: Mais c'est ça, on peut aller le visiter, on peut aller dormir là-bas. Euh... Dans le fond, <coughs> l'équipe d'enquête euh, de Paranormal, euh, Bytown Paranormal, a investigué à cet hôtel-là, euh, dans une pièce au troisième étage, un investigateur a senti une présence euh, il y, a une importante, euh, il y a une grosse baisse importante de température qui a été ressentie. Euh, la, dans le fond, la pièce a passé de 15 degrés Celsius à moins 3 degrés Celsius en seulement quelques minutes.
2: Ah ben oui. C'est quand même intense. Mais là, c'est bizarre. Euh,
1: c'est ça. Les, ch les chambres du Lodge sont disponibles pour des locations... Euh, organiser des jours aujourd'hui votre séjour horrifiant à ceux qui ont le courage.
2: Euh... Ah mon dieu, je sais pas si je serais gagné, mais j'aimerais ça, mais je sais pas si je serais gagné.
1: Mais tu vois, si tu allais visiter le Pine Lodge, mais tu ne peux pas dormir là, euh, dans ma sixième endroit, dans le fond, c'est la région euh, du Pontiac euh, qui t'emmène visiter quatre endroits hantés, dont le Pine Lodge ah, Hotel ben... dans sa, sa petite trail hantée. Euh, dans le fond, dans la région mm. du Pontiac, euh, euh, le Pontiac, c'est une région qui regorge de lieux hantés. Euh, dans le fond, Avenue Ottawa organise même des visites guidées hantées euh, qui incluent le transport, soit de, de Gatineau à Pontiac ou de Ottawa à Pontiac. Euh, euh, une visite guidée par un compteur local de la tarte et du cidre chaud, euh, de Ouh. la cidrerie. Euh, Coronation Hall, qui est une des quatre places hantées qui te font visiter. Ça, ça me parle. Ciderie ça qui, me parle qui te vraiment. Du cidre, oh. qui te donne là,
2: ça, ça, me parle beaucoup. Euh, de l'alcool et puis de la bouffe. Ouais,
1: puis euh, là, c'est ça, la Ciderie. Euh, Coronation Hall, le, puis là, ils te font visiter, dans le fond, euh, les quatre lieux hantés qui te font visiter. Tu la Ciderie Coronation Hall, comme que je viens de dire. As le Pine Lodge Hotel euh, mmh. qu'on vient juste de parler au numéro 5. Sinon, tu la baie Houghton, 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 Houghton? Houghton. Houghton, La baie Houghton Et la ferme Starborn. Star euh, j'ai pas trop fait de recherche sur ces deux endroits-là, mais sinon, j'ai lu que durant la visite, euh, vous apprenez euh, toutes sortes d'histoires surprenantes, dont celle du premier poltergeist qui aurait été euh, reporté au Canada. Euh, les visites sont organisées euh, dans le temps de l'Halloween avant l'Halloween surtout euh, c'est genre euh, genre euh, tout le mois d'octobre euh, jusqu'avant l'Halloween ça va aller pas mal ça, euh, ça quelque chose que, qui vaut la peine je pense avant l'Halloween bon
2: fait qu'en en octobre prochain François on se réserve un petit moment puis on va aller faire on va euh, à Pontiac on va aller à
0: Pontiac
2: <rire> manger de la tarte puis bon cidre tu sais, Oui. puis faire enfin, des excurs excursions en,
1: entendre euh, du monde euh, mort euh, broyé, mm. euh, qui ont été enfermés dans le grenier, puis qui ont gelé... Ouais, euh...
2: ouais. Ils sont mm.
1: C'est-tu triste? Oui, ouais. c'est triste. Ouais, c'est vraiment, <rire> vraiment sable. Sinon, euh, non, pas ça, oui. une affaire, je pense que j'ai moins j entendu parler de tout ça. Okay. Euh, paranormal sur le vif. C'est l'ancienne prison du comté de Carlton. Okay, ouais. euh, ça, c'est, dans le fond, l'auberge Saint-Claude-Ottawa-Jail euh, Aujourd'hui, c'est un lieu d'hébergement qui, 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 anciennement, était une prison. Euh, ce serait aussi, à ce qui paraît, l'un des endroits les plus hantés en Amérique du Nord. Donc, oh oui. Je m'en rappelle, j'avais vu euh, à Paranormal, Paranormal sur le vif euh, une vidéo d'un gars qui allait là-bas. Euh, il me semble que tu entendais justement la, la voix euh, du, du prisonnier que, que je vais parler. Ou en tout cas, il y avait une vidéo... puis euh, ça m'est revenu en tête euh, quand j'ai lu ça. Uh -huh. euh, dans le fond, il euh, y a beaucoup de clients qui ont témoigné avoir aperçu un fantôme assis au pied de leur lit. Euh, quelque chose d'assez freak euh, d'aller dormir là. Euh, ça, tu, sais, tu peux aller visiter, euh, tu peux aller dormir là. Fait que, euh, si tu te sens seul, euh, c'est peut-être une, une place pas chère euh, à place de te faire venir une prostituée, tu, sais, euh, oui. tu vas là-bas puis il y a quelqu'un qui dort avec toi. Euh, c'est inclus euh, dans ta chambre, tu sais. C'est un 2 pour 1. Euh, ben oui. Fait qu'il y a beaucoup de clients qui ont témoigné ça. Sinon, ben, euh, ça ne serait pas possible. Alors, tu sais, c'est pas possible. C'est moi qui ne m'en rappelais plus. C'est pas possible de passer une nuit à l'hôtel avant le printemps 2023. Mais c'est quand même bientôt. Euh, mais il y a ben des oui. visites guidées hantées, qui sont souvent organisées. Fait que tu peux quand même euh, aller visiter euh, la prison, euh, essayer de parler aux fantômes euh, qui. En 1869, le prisonnier Patrick James Wellen euh, qui a été condamné pour le meurtre euh, du politicien Thomas Darcy m McGee. M Thomas Darcy McGee, politicien qui s'est fait assassiner, il était condamné pour ce meurtre-là. Euh, dans le fond, euh, il a été pendu en 1869. Puis jusqu'à sa mort, Patrick affirmait être innocent. Euh, Patrick a tellement été enterré sur le terrain de la prison euh, dont euh, sous l'auberge euh, qui est là oh, maintenant. Euh, on dit que son esprit rôde encore dans le clair. couloir de la mort euh, où est-ce qu'il marchait vers sa sentence. Et... Pour ceux qui ont une curiosité morbide, les potences originales utilisées pour les pendaisons publiques se trouvent toujours à la cave de l'auberge pour les visiter. Wow! <rire> Genre d'objet que, que tu dois te sentir bien à côté Oui! Vrai. <rire> Il n'y a rien de, de triste qui est arrivé à propos de ces objets-là. C'est pas, pas mal, ça fait le tour de, de mes, sept, mes sept places dont un peu plus que sept vu qu'une y a une place qui t'en fait vis visiter quatre, dont une que j'avais déjà parlé. Donc euh, du coup, je sais plus combien d'endroits ça fait, mais ça, ça fait bien des endroits hantés euh, dans le coin oui. de Ottawa dans mon hood. Euh, euh, dans mon hood, où c'est faux hanté. Fait il n'y a pas juste la rue Fernand-Vizet euh, qui, euh, qui est hantée. Il euh, y a aussi euh, plein de places à Pontiac, euh, plein de places à une place à Elmer. Euh, Elmer, c'est la première qu'il faut que voir. Euh, en plus, c'est celle-là, l'histoire de la petite fille, euh, la, la petite fille, euh, déficience mentale, euh, qui se faisait okay, enfermer dans le p'tit grenier, p'tit gremier, qui est morte terminer à Noël. Euh, Et oui, soir, à Mais oui, clairement, elle. Mais
2: oui. Bonne fille.
1: On va t'amener de la dinde, là.
2: Frais, pas de sauce.
1: Des os, là. <rire> ce qui reste.
2: Euh... <rire> Ouais, fait que... Il Eh bien,
1: mieux de te cacher. Ouais. Sinon, c'est quoi qu'il va penser le cousin de la belle-mère du frère de l'autre? Oui, on va avoir bien trop honte. Quand... C'est ça, là. On perd de la face. <rire>
2: <rire> 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 bon, c'est bien.
1: Fait que là, on a parlé d'horreur, on a parlé de paranormal. paranormal. Aujourd'hui, toi, tu voulais nous parler d'un yes, cas en particulier qui s'en va vers le meurtre. Yes, le un meurtre meurtri. québécois.
2: Oui, c'est en fait le plus grand meurtrier le plus grand tueur en série québécois. Euh, non. Le plus grand tueur en série au Québec. Oh que Sive ouais. au Québec. Parce que c'est pas un Québécois, c'est un Ontarien.
1: Mais tu as des Québécois.
2: Il était au Québec il avait déménagé à Montréal. Ou... Puis euh, il y a suivi euh, dans les années. Euh, si il restait travail. à
1: Montréal, c'était un Québécois. là, Tu peux pas dire que c'était pas un Québécois. Non, mais il venait de l'Ontario. Ouais, non, je
2: faisais juste dire que je voulais dire parce que Québécois, dans le sens qu'il était pas Québécois, il était Ontarien, mais c'était au Québec qu'il en a fait ses morts. Ouais. C'est ça. Bref. Puis euh, c'est ça, c'est. Euh, en fait, c'est William Fife. William Fife, on peut yeah. plus dire ça. William Fife, euh, qui était surnommé euh, là-bas Bill Anglais, vu qu'il était un anglophone euh, qui venait de l'Ontario. Bill euh, Anglais, c'est ouais, proche comme son nom. C'était son surnom. Euh, C'était un homme euh, qui avait été décrit comme étant euh, pas très euh, euh, bien élevé. Euh, C'était un gars qui était euh, un peu... Euh, con, en fait, un peu stupide, pas vraiment intelligent, euh, pas beaucoup d'amis quand il était jeune, tout ça. Euh, mais plus tard, ça a changé, en fait. Euh, il a joué au hockey, si je ne me trompe pas, euh, euh, puis tout ça. Fait que même que les gens étaient quand même surpris, parce que, étant donné son implication dans la société et tout ça, mais c'est ce qui m'a surpris de, de tout ça, de l'histoire, c'est que c'était un homme qui était finalement assez connu dans la société, impliqué dans, dans, dans la société dans, de tous les jours. Euh, Puis c'était comme vraiment euh, soudain, en fait. C'était pas quelque chose qu'on se serait attendu, euh, comme euh, toutes les meurtriers, finalement. Ben oui. euh, mais ça, vous dire qu'il a suivi pendant 20 ans, quand même. Euh, 20 ans. Euh, il a fait euh, répertorier 9 victimes, mais il aurait fait jusqu'à 25 victimes. Euh, selon son modus operandi, en fait, il aurait fait jusqu'à 25 victimes. C'est quand même incroyable en 20 ans, là. Euh, on parle de... un peu plus <rire> qu'une qu par année. <rire> année. Euh, c'est beaucoup.
1: C'est plus qu'un jour de l'an. On se dit, ça se passe rien qu'une fois par année. Euh, une,
2: juste une fois, oui, c'est ça. Fait il a commencé, en fait, lui, c'est un voleur. Il a commencé son premier vol à 18 ans s'est fait arrêter il a fait de la prison il
1: volait des dépanneurs c'est quoi qu'il volait il volait des maisons, des il, maisons. Des, ouais,
2: il volait c'est il volait des maisons il volait des gens il volait des chars il volait des tu sais, c'était pas euh, euh, un gros euh, voleur euh, en fait lui toutes ses victimes c'était des femmes euh, des femmes seules des femmes qui étaient riches des femmes qui avaient beaucoup de choses parce que c'était un voleur lui son but c'était de voler mais il y avait une déviance puis c'était un, un meurtrier qui était, qui était violent. un. Il était très violent, c'était un violent. Il violait les femmes, puis il les mutilait littéralement. En fait, il, y, euh, il les tuait souvent à coups de couteau. Euh, souvent ça pouvait être à coups de On parle de 40, 50 coups de couteau. On parle pas de trois coups de couteau dans le chest dans de C'était des massacres. C'était un homme très violent. Euh, <coughs> Puis souvent, il laissait la victime euh, nue, euh, vraiment dans sa plus simple expression. Euh, tu sais, c'était... La, la scène devait être terrible quand les gens trouvaient les victimes. Ça devait être vraiment terrible. Euh, euh, ce gars-là, en fait, on n'a pas, euh, pas beaucoup entendu parler de lui. Parce que quand il s'est fait arrêter, puis que son procès a eu lieu, c'est en septembre 2001. Donc, il y a eu le 11 septembre. Fait que ça a passé vraiment est sous le radar. C'est vraiment une histoire qui a passé sous est le radar. C'est un
1: bon mois pour, euh, pour se faire poigner pour meurtre.
2: C'est ça. C'était un blanc. Oui.
1: Encore mieux.
2: Voilà. <rire> ouais, oui c'est un ontarien. C'était un, un, euh... un bon temps pour être blanc, ça, deux là
1: Oui, c'est ça. C'est ça. <rire> ouais,
0: <rire>
2: <rire> Franchement, euh, dans, le fond, le Mie, souvent, dans le fond, son modus operandi, c'est qu'il euh, se faisait passer pour un, ça pouvait être un réparateur, un inspecteur, euh, n'importe quoi, un, un pompier, un que qui vient faire une inspection de quelque chose, ça qui sonnait aux portes, ou il observait ses victimes, il s'arrangeait pour, tant il était seul, il sonnait aux portes. Il n'y avait jamais de traces d'infraction, en fait. C'était toujours couvert par la victime. T'sais. Fait que c'est ça ce qui était un peu dommage dans tout ça, c'est que les victimes se faisaient avoir par euh, son jeu. Donc, c'est ça. Euh, il a fait aussi une série de viols dans les années 80. Donc, comme je dis il a sévi pendant 20 ans, 1979 à 1999. Il s'est fait arrêter en décembre 89, le 22 décembre 1999. Euh, c'est même pas une arrestation spectaculaire, c'est tellement plate. Là. Ils l'ont suivi, ça a 400, entre euh, l'Ontario et euh, Montréal, puis ils l'ont arrêté à une station de service service. C'était vraiment... Ah ouais. Comme arrestation, là, rien de spectaculaire.
1: Mais là. il savait que c'était lui, pourquoi?
2: En fait, euh, ce qui est arrivé, oui, c'est ça. Euh...
1: Sinon, comment qui qu'il tue ses victimes? Beaucoup, c'est ça, je veux savoir.
2: Mais comme je te disais, euh, c'était à coups de couteau.
1: Okay, mais... Il
2: tue à coups de couteau, tout simplement. Lui, il est violé. Puis après ça... Et ils genre,
1: violaient avant des tuer? Ou ils ils ligotaient. Ils violaient les cadavres? Non,
2: ils violaient avant. C'était pas un nécrophile? Non, j'ai pas entendu, j'ai pas lu rien de ça là-dessus.
1: Ils okay. ont pas parlé de ça couteau de part. dans le ventre, les coupaient, euh, euh, la le gorge, le visage, les, visages, les, les seins. seins. Beaucoup les
2: bains, parce qu'ils les seins se protégeaient, donc ils avaient beaucoup les bains. Ouais. Donc, euh, ben, c'était... Pas le ventre? Le... Beaucoup euh, les seins, le visage, le haut corps. Okay. Okay. Il
1: me semble, moi, Je pense que je serais plus du genre à euh, <coughs> dans le ventre. Non. Yeah. <rires> mais Ça serait plus mon. Je sais pas, il me semble, ça a de l'air mou le ventre. Ça a oui, non, de l'air fra... fragile ouais. sur le ventre. <rires> oui, c'est vrai. Ça a de l'air sans <rires>
0: sur
2: le ventre. Toi et tes histoires de tuage, en tout cas. Mais non, mais <rires> comment <rires>
1: vous autres du monde si. <rires> Tout le, monde, tout le monde a un plan. Tout le monde a déjà pensé à Money m'a tué. Mais on se contrôle.
2: Ouais, c'est ça. <rire> on a écrit des livres, en fait. Hein? Mais <rire> ben, 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 tout
1: le monde a. C'est déjà imaginé ben oui. en train de tuer quelqu'un. Ça, c'est sûr. <rire> c'est sûr. <rire> <rire> ouais, fait Je
2: que... n'ai jamais
1: fait ça, lance la première pierre.
2: Ouais. <rire> mais non, c'est. En fait, c'est arrêté parce qu'il euh, a laissé. Euh... En, en voulant voler euh, une victime, il a fait une victime, il l'a laissée au, au premier étage. Euh, il était au deuxième étage pour essayer de trouver sa carte de débit ou je ne sais pas trop, là, sa, de l'argent quelconque, je sais pas si. Puis, euh, finalement, euh, il a laissé des empreintes. Il a laissé quatre empreintes digitales. Une empreinte, une, une empreinte semi-palmaire euh, ou palmaire, là, je ne sais pas trop, mais c'était pas la palme qu'on la, palmocon, la, la la pomme au complet. Euh, fait que c'est ça. Fait que ils ont fait un scan dans le... Je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, là, mais le répertoire au Canada, c'est a toutes les empreintes digitales de tout le monde, là, de toutes les personnes qui se sont déjà faites arrêter une fois dans leur vie. Puis lui, vu que c'était un, un voleur, il y avait les empreintes dans le, cette espèce de base de données. Fait qu'ils ont fait un scan, puis ça a fait un match avec William Fife. c'est tout simplement comme ça qu'il est arrêté. Il était pas prudent.
1: Bill Fife.
2: Fait que Bill euh, Fife, l'anglais, euh, a été arrêté euh, après avoir laissé ses empreintes chez euh, Mary Glenn, Mary Glenn, qui est sa Elle... dernière victime. Il l'a tué? Oui, le 15 décembre
1: 1999. Tu connais-tu les dates que tu tué toutes ses victimes? Non, j'ai
2: pas pris toutes les dates en date. J'ai pris sa dernière victime, en fait. Euh, Puis, lui... il a
1: commencé Puis... à voler... Tu... À 18 ans. Il a commencé à, à violer avant de... de... De tuer?
2: Euh, en fait, non. Son premier meurtre est en 1979. Puis il y a eu une série de viols qu'il a fait sans tuer dans les années 80. En 84-85.
1: Avant de violer? Oui. Mais quand il a tué, sa première victime, il l'a violé? Oui. Fait qu'il okay.
2: qu y avait vraiment une déviance. Mais J'imagine. C'est ça. Puis euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, en fait, euh, <rire> c'est... Euh, inusité, c'est que ce, cet homme-là, c'est un homme à tout faire. C'était Bill, l'anglais, l'homme à tout faire. Mais Tamarouette, il a travaillé pour la ville de saint hippolyte pendant dix ans.
1: saint hippolyte Oui.
2: <rire> Ici, au Québec, pendant dix ans, il était très apprécié du maire et de la police. Il était bénévole auprès des jeunes. c'est, Moi, c'est ça qui me comme... Tabarouest, c'est un monsieur de la ville, travaillait pour la ville, il était ami avec le maire, avec la police, il était aîné de la police, mais le crime, il a sévi pendant 20 ans, il a fait des meurtres jusqu'à 25 victimes. T'sais, il a fait. Il été arrêté au départ pour 8 victimes, 8 femmes, puis pendant, pendant qu'il est en prison, il a avoué un 9e meurtre, une 9e victime, puis là, avec, comme je disais, avec le modus operandi, les, les, tous les coups de couteau, le viol à la fin les, les entrées sans infraction, il euh, y aurait comme peut-être 25 victimes au total. Euh, pis, souvent aussi, ce qu'il faisait, c'est que il volait genre tous les bijoux, puis il donnait ça à ses blondes. Ouais. Tout simplement. Puis...
1: Fait il, y avait, il y avait des blondes.
2: Mais oui. C'est un homme... Euh, il était
1: fin avec ça, ses mais... blondes.
0: Hein, oui. Il n'y a jamais eu de
1: témoignages qui étaient bizarres.
2: J'ai pas lu de témoignages. Ils ont peut-être jamais, je sais pas s'ils ont déjà euh, parlé avec une de ses anciennes flammes. Mais <rire> non, j'ai pas vu aucun témoignage là-dessus. Là. J'ai lu quand même beaucoup. Puis non, je pas vu de témoignages.
1: C'est intéressant. Je n'avais jamais tant entendu parler de lui.
2: Euh... Non, moi non plus. Puis c'est ça. Euh...
1: Comment t'as entendu parler de lui pour vouloir en, en parler?
2: Euh, j', moi, c'est euh, sur euh, à, au canal Investigation, j'écoutais beaucoup d'émissions euh, sur les meurtres. Euh, Puis c'était là que j'avais entendu parler de lui, une émission quelconque, je ne me rappelle plus. Puis euh, je m'étais rappelé de sa face le jour de son arrestation, à quel point son visage était... Euh, Dégalasse. C'est ouais, sérieusement. Je vous le hein, les photos. Il était hein. ah, euh, Il était comme cool. C'est sûr qu'au
1: début, quand tu n'en parles, je vais mettre une photo.
2: Oui, c'est sûr. Ce visage-là <rire> m'avait marqué. Son visage m'avait vraiment marqué. puis Je me rappelle son nom. Fait que je me suis dit, je vais veux... puis vu que c'était le plus grand tueur en série au Québec, je trouvais que c'était une... Mais c'est bizarre. Vie, je ne savais
1: parle. pas ce non c'est
2: ça, ça que, fun. Euh, puis là ben, c'est sûr euh, dans le fond euh, nos légendes
1: nationales euh,
2: ce gars-là va sortir de prison en 2024, si je ne me trompe pas, je pense que oui, exact. 2024, euh, il ne il va pas sortir de prison. Il va être éligible à une libération conditionnelle en 2024. Mais le éligible à une libération conditionnelle ne veut pas dire qu'il va sortir de prison. Euh, en fait, même que ce gars-là a toujours dit « vous ne saurez jamais rien euh, », il n'a jamais confessé, Il a, euh, pas confessé, mais il n'a jamais eu de remords, il a toujours dit qu'il ne dirait jamais pourquoi. Fait que je pense qu'avec l'attitude qu'il a et qu'il n'est pas repenti, je pense pas qu'il va avoir une libération conditionnelle en 2024. Bon. Bref. Il va avoir 70 ans euh, s'il si, euh, si sort de prison en 2024, il y aurait 70 ans.
1: Ouais. Peut-être qu'il ne bande plus, on espère.
2: À ce âge-là, je pense pas, mais peut-être qu'il se en prison, on ne sait pas.
1: Peut-être qu'il mérite.
2: Aussi <rire> oui vraiment ça fait mal le tour de, de ce que j'ai noté pour sur William Fife c'est ça, ça c'est pas euh, euh, Jeffrey Dahmer mais quand même c'est tout un monstre.
1: c'est intéressant je connaissais pas ça c'est le fun d'en apprendre davantage toute une recherchiste bravo Maggie <rire> si. c'est le fun ouais. Ouais. C est c est donné ça donné la peine bon mon show, ben là,
2: ça fait plaisir. on a
1: parlé de toutes sortes d'affaires. Ça fait... ça fait un bon bout, on run, ça fait 1h40. Une heure, une heure ah
2: mais ben quand même, c'est bon.
1: bon. Un bon épisode, on a parlé d'horreur, okay. on a parlé de paranormal, <rire> on a parlé de meurtre. Euh, T'étais un peu, un peu stressé oui. au début, c'était ta première participation à un podcast. Ever. <rire> première apparition dans du contenu web, vidéo. Exact.
2: Euh, c'est que... gênant un petit peu, mais là, avec un verre euh... Je me suis dégénée. Les trois juin. Les trois juin, le, <rire> le fait que je puisse à l'aise avec toi. Tout. <rire> tout est chill. Mais
1: c'était bien intéressant. J'ai bien aimé ça. Tu un petit mot de la fin? Euh... Euh,
2: ben en fait, euh, je voulais juste euh, parler du... Euh, de la soirée que François fait. J'aimerais sûr que le monde l'encourage, Pe le Peut-être que ça va être
1: fini, il en reste juste comme trois. Ah, oh, euh, c'est vrai, déjà. Pis, euh, on ne sait pas encore si ça va, on va recommencer. Ça va euh, dépendre de nous autres,
0: je pense.
2: Parce que je l'ai suivi tout le long de son... <rire> si tu veux en parler, tu peux en parler. Mais il y a une belle soirée qui s'appelle « Les lundis à mourir de rire au tennis euh, » 900 Ontario Est, à Montréal. C'est une belle soirée du d'humour. On découvre toujours des bons humoristes. Euh, j'ai été à toutes les soirs, j'ai pas manqué une soirée. Je suis inhabituée. Euh, C'est le fun. Euh, sincèrement, venez voir ça si vous avez la chance d'écouter le podcast avant que ça sorte en ligne pour tous. Puis que vous pouvez venir voir le show avant que ça termine pour les fêtes. Ce serait vraiment cool. C'est tous les lundis à 20h. Malade.
1: Malade. Ah oui. C'est le fun. C'est une école pour moi. Euh, ça fait longtemps que. Je fais des numbers euh, comme invité sur des soirées, mais animer c'est vraiment un autre game. Puis euh, j'apprends, c'est comme une oui. école. Comme je dis, c'est mon, mon laboratoire pour expérimenter. Euh, au, début, euh, juste, work, au début, je faisais juste... Je j'ai jamais été bébé à l'aise avec le crowd work. fait qu'au début, je faisais juste arriver et faire mon stock. Uhouh. Mais pour ouvrir une soirée, de juste arriver et faire des jokes sans trop parler au monde pour les préparer... Euh, les réactions t'es euh, Ça puis, réchauffe moins. Ça, j'ai compris que c'était pas la même game animée que d'être un invité. Euh, fait que j'ai fallu que, que je commence à plus parler au Mais monde. Mais tu t'es vraiment
2: amélioré. Moi, j'ai vu ton évolution. Sinon, j'essaie
1: je, je, de me préparer des jeux pour oui, faire avec le monde, pour parler fun. au monde. Si je sais pas comment improviser puis parler au monde, au moins euh, j'ai des affaires. Puis là, quand ils l'ont, je leur donne un chocolat puis des billets pour m'asseoir. Mais oui,
2: non, c'est une bonne idée.
1: Ça fait participer le monde. Puis le monde aime ça. Euh, puis ça réchauffe bien le monde je oui. pense que je vais continuer dans ce sens là euh, au début aussi euh, tu sais mettons j'avais trois invités en deuxième partie et là je me préparais un numéro que je coupais en trois blocs euh, que je faisais entre mes invités puis ça aussi j'ai appris que ça marche pas euh, ça marche pas parce que entre les invités et le monde ils perdent le fil de ton histoire puis d'essayer de les ramener à ce même. que tu disais c'est pas comme un callback c'est pas pareil. Non,
2: parce qu'il faut que tu gardes l'ambiance du début à la fin, oui. ce
1: que je fais, c'est tous des gros build-up, là, qui, qui fait que c'est drôle, en le spot, quand je le dis à cause de tout ce que j'ai dit avant. Avant, là.
2: plus la finale. T'as toujours une finale qui fait un wrap-up de tout ce que t'as dit, puis qui fait une belle conclusion avec ce que tu t'as dit. tu T'es un, un bon auteur, donc c'est euh, toujours intéressant de, de t'écouter à tes shows. C'est pour ça que j'aime ça aller te voir pour te suivre. Bon. Venez voir ça, tout le monde. <rire> Sinon, euh, moi, je fais des ongles, alors allez voir ça, ongle made by Maggie, Mais oui. sur Instagram.
1: C'est un, un, une page Facebook ou un groupe Facebook? Un groupe
2: euh, qui est la même chose, le même nom, ongles en on, euh, français. Tu veux
1: montrer tes ongles? Je sais pas si on les voit. Et, je pense pas qu'on les voit beaucoup, mais c'est
2: mes derniers ongles que j'ai faites en fin de semaine. Euh, J'aime ça les faire. J'ai fait sur moi. J'en fais aussi sur les autres, mais vraiment plus rarement. Euh, c'est vraiment juste sur moi que je m'amuse. Je fais la fantaisie. puis euh, Faut qu'aller suivre ma page Instagram, ça peut ferait vraiment plaisir.
1: Malade. la fait que c'est ça, moi c'est la soirée, lundi amoureux de rire au oh, Témis, euh, puis éventuellement peut-être euh, que ça va revenir, euh, je sais pas, j'ai eu pas du fun avec ça, ça, ça occupe bien de mon temps, sinon euh, le podcast Horreur, Paranormal et Meurtre, euh, abonne-toi à mon Patreon pour contribuer à ma chaîne, euh, tu vas avoir tous mes épisodes d'un mois à l'avance avant qu'ils sortent en public, euh, tu vas les avoir au complet parce que je sors toujours des teasers sur Facebook qui sont juste une coupe de minutes, mais sur Patreon, je mets les épisodes en complet un mois à l'avance avant d'y sortir partout. Sinon, ils sortent toujours un mois après sur toutes les plateformes. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tous les épisodes de mon podcast avec plusieurs capsules humoristiques aussi. Euh, sinon, toutes les plateformes audio, Patreon, Balado Québec, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balabi, Spotify, Spotify ouais, c'est pas mal ça... Euh, c'est pas mal ça. Sinon tu peux me suivre François Quirion, humoriste Facebook lundi amoureux de rire pas mal sur les blogs et qui est sûr c'est un autre épisode merci à vous autres à la prochaine